0: 呃，大家好，欢迎收听新一期的电影正反。大家，我是王亚辉。我们本期节目稍微聊一点轻松的内容，跟游戏相关。呃，本期节目分为两部分，第一部分我们请到了两位嘉宾聊一下最近可能热门到现象级的电影《魔兽》。第二部分是我和小凯会单独聊一下游戏和电影的关联。因为毛老师的游戏心情不大，所以错过了本期节目。然后。我本身是一个不太资深的魔兽玩家，只是玩过一段时间，大概一两年时间，然后就先请我的另外一个伙伴小凯介绍一下吧。啊、呃，对，大家好
1: ，我是小凯，然后又见面了。呃，然后我本身我本身是一个游戏玩家，但是我主攻的游戏方向还是主机，就 PS、Xbox 这方面。呃，然后呃，魔兽世界我是玩过一段时间，可能一两个月到一二十集，然后就就不玩了。然后魔兽争霸我是 Dota 之类的我是完全没有玩过，然后炉石传说我是玩过的，所以对于魔兽这个整个世界观的了解，可能也就仅限于魔兽就是炉石传说那些卡牌的人物。对，这就是我对魔兽的一个了解。嗯
0: ，就因为我们两个主播对于魔兽极其不了解，所以我们请到了两位魔兽史学家级别的嘉宾。就先请朱朱老师介绍一下自己吧。没错。哎
2: ，大家好，我叫朱皮，这也是我在那个游戏中的 ID。我的游戏的这个魔兽经历基本上是从这个四十五级国内公测开始，一直到这个八十五级，呃为止。然后之后就是 AFK 了，但是对这个魔兽的历史一直比较有研究，嗯、一直有也也有也有兴趣、嗯。那个比较关注这个暴雪一直出的这一系列的这个电子书啊之类的、嗯。所以说这个可能这次给大家相对介绍一下这个简单的介绍一下这个魔兽世界的历史，嗯、包括整个魔兽的历史。嗯、谢
0: 谢大家。嗯，对，那就剩下就请筷子老师再介绍一下自己
3: 。呃，大家好，我是筷子，呃，很高兴能够参加这一次的节目。我是从八十级末期开始玩这个游戏，然后也并且会一直打算玩下去。啊，嗯
0: ，玩到官服是吗？啊，对，玩到官服，玩到官级
3: <笑>的尽
2: 头、嗯。哦，我我这插一句，我、嗯、魔兽世界刚上线时候，暴雪就曾经承诺过这个，当这个游戏。没有新版本出来以后，他们会进入一个叫低成本运行的状态，就是不收费，嗯、然后这个游戏也不更新。哦、嗯，一但是暴雪这一贯吃输的尿性。我觉得<笑>不一定，不好说，是吧
0: ？对，好，就那我们就，呃，我就我们录这节目的时候，因为还没有看到魔兽这个电影，然后国内也只是有少部分国家现在已经上映了。从前期口碑上来讲的话，对电影本身制作基本上，呃，觉得无功无过，谈不上多好，也谈不上多差。然后粉丝向比较浓，特效还算不错。然后就要不然就先请小凯说一下关于电影背后的事情吧
1: 。呃，我先给大家介绍一下整。这个背影的电影的那个主创之类的吧，然后这个电影就是导演是邓肯·琼斯，然后是一位英国导演，然后其实这个导演最著名的身份是，呃，著名摇滚歌手就是之前去世的那一位 David Bowie 的儿子，呃，然后他的话，他的处女作就是一个非常成功的作品，叫做《月球》，呃，是在09年上映的一部电影，然后也是非常质量非常高、口碑非常好的一部科幻电影。呃，然后他之后有一部电影叫做《源代码》，这也是中国观众比较熟悉的，因为这部片子在中国有过上映，然后口碑也是非常好。呃，因为他的一些烧脑的情节呀什么的，然后就是很多影迷都非常喜欢这部片子。然后这部电影就是由他来指导，嗯、然后主演的话，呃，我看了一下主演名单。呃，就是比较有名的，可能就是本·福斯特，然后这是一位比较有名的英国演员，也是非常帅。然后还有多米尼克·库珀，也是一个比较有名的演员。然后这所有的卡斯里面，大家最熟悉的应该可能就是吴彦祖，对，这是中国观众最熟悉的一个演员。然后，但是他去、嗯。他所扮演的角色古尔丹的话是一个兽人吧，反正就是他会有很多的特效化妆，然后你看定妆照的话，就是完全看不出他是吴彦祖去演的，所以他这个角色可能主要也是一个动作捕捉的戏份吧。对，然后两位有没有需要补充的？呃呃这
2: ，这个电影我还没看过，嗯、也不敢也没看过剧透，<笑>所以可能筷子知道多点儿。嗯
0: 呃，关于这个电影背后十年跳票内容，就请快的老师给我们讲一下好了
3: 。呃，好的。其实这个暴雪说要拍这部电影，最早的时候就是在二零零六年末期，呃，十年前年年末的暴雪嘉年华，然后暴雪和传奇影业就透露了一个消息，<笑>就是说我们要拍电影了。然后电影的预计档期是在零九年。然后，呃，剧那个名字的话和剧情的话，就是大家。非常熟悉的巫妖王的崛起，就是很有人气的一个角色阿尔萨斯嘛。然后零九年的时候，他那个暴雪又宣布了一个比较振奋人心的消息，就是蜘蛛侠的导演就是山姆·雷米啊，加盟了这部电影。然后到一二、呃，然后就是从那个零八年之后，这部电影就没什么事儿了。到一二年的时候、嗯，导演自己受不了跳,跳跳了，就自己先跑路了。<笑>然后编剧呢，也从罗伯罗那个罗伯特罗达特换成其他人，嗯，然后在一二年八月份的时候，电影然后又放出消息说电影将在一三年上映，嗯，然后直到一三年一月份，暴雪才正式确立说邓肯琼,琼斯来指导魔兽，嗯，然后这个时候玩玩家已经变得非常淡定了，说你们玩你们开发游戏是这个套路，对<笑>，你们电影也是个套路，我们已经习惯了，已经非常淡定了，嗯，然后对。搞了很多年，然后就说，然后暴雪这个时候又跳出来一一,一拍大腿说：“我们是吧？确定定档二零一五年十二月十八日，啊，准备上映了。<笑>”嗯。但是后来一看，就说这个档期呢跟《星球大战七》重合了，正好撞了。就想我们还,还是要避一波锋芒，跳躲一躲、啊，跳到了对，躲一躲，躲躲到了一六年三那个三月份。三月份。但是。到最后，其实他还是跳跳到了就是现在，就是一呃一六年六月八号。
1: 嗯，三月份可能是怕跟蝙蝠侠大战超人撞上，然后跳到现在。对
3: ，对。然后最为觉得有意思的是，嗯、他们不仅电影跳票，而且他们电影的预预告片也跳票。从最开始原定的六月十二号，<笑>然后又又跳到了七月十一号，最后预预告片上映的时间是十一月，也是去年十一月。这个连预预告片都能三年跳的电影厂、嗯，那个那个制作也挺少
1: 的，还是很服气的。对，对，跟那个有一个表演游戏、哦，我知道这个。我插
2: 一句，这个大家还是要抱着感恩的心来看这部电影、啊，<笑>因为这暴雪好多项目这跳着跳着就跳没了。嗯，有一个那个当年有个泰坦也是万众瞩目的一个项目，后来就没啥都没了没信了，是吧？嗯。嗯其、就、实、是、这种情况还是比较的，当时很很出名，很出名的《泰坦》，嗯，好多这个暴雪迷都应该记得的，嗯，呵
0: 呵呃，那就再请跟，就再请朱
4: 皮老师跟我们聊一下关于这个电影的背景跟历史的好了，就是有电影讲的故事
2: 哈。哦，这个的话，嗯嗯，那成，那个刚才正好那个筷子提到了、这个嗯、那个，那个那个《星球大战》。其实的话，你们不知道这个《魔兽》《魔兽大电影》的话，其实是《星球大战》的隐藏资料片，你们不知道吗？这个，因为这个，这我还真没有了解。这个故事背景就是这个银河，整个银河宇宙，这个曾经是一片呃美好的时代，就是在七个葫芦娃的这个，当然七个泰坦的统治下，<笑>这个成立了这么一个银河共和国，嗯、那么非常非常的和谐。这直到中间有一个葫芦娃、啊，呃，一个泰坦，他这个背叛了其他这六个人，自己捣鼓了一个那个银河帝国，呃，以这个邪能为那个那个那个为为主要的这个那个就是黑,黑暗面的力量，在这个魔兽世界里叫邪能，他这个以他的主要的统治力量，这个这个人就叫萨格拉斯，其实他是一个这个黑暗骑士、黑暗武士，他真名叫达斯。萨格拉斯，<笑>真的，这我不骗你们，达斯伟大我。<笑>这个，呃，怎么可能、啊？他至少也是帕尔帕廷这样的级别吧、呃。那个，好吧，好吧，这个我不能再开玩笑，了，<笑>因为大部分这个玩家和电影迷可能对这个这个游戏和这个时间线、啊，故事线不是特别了解、嗯。我咱
1: 对，所以介绍一下。游戏
2: 到此呃，这个玩笑到此为止。嗯、我这正儿八经讲一下，就是说这个《魔兽世界》这个《魔兽》电影，包括这个。这个它背后这个世界观其实是整个这个宇宙里边是主要是光明面和黑暗面这两面。然后的话，这个目前来说是黑暗面，这个以邪能啊，这个暗影这这为代表的这黑暗面占据了上风。这个这光明面是比较吃比较吃不住的一个状态。但是这个艾泽拉斯星球算是这个光明面最后的希望之一。这个这个在这个窝一到窝三，包括魔魔兽世界里边是这个设定还没加进来。那个其实是暴雪最近才把这个世界观给加进来的，但是我就这样稍微提一下。然后就是，那么黑暗面就是需要这个掐灭光明面的最后的希望呢，就是这个百般的要想办法去这个把艾泽拉斯这颗星球给毁灭掉。那其中这个黑暗面其中一个大 BOSS 就是萨格拉斯，他多次对这个艾泽拉斯发动进攻，最早的一次就是这个上古之战，借助当时的这个。还是叫精灵或者高等精灵的女王，这个艾萨拉的这帮助，开了一个传送门过来，想入侵这个艾泽拉斯的星球，结果这个呃 WiFi 信号一下断了，这个就挂了，就卡门里了。这个最后就那次进攻不成功，后来这艾泽呃萨格拉斯就觉得实体过来相对来说麻烦点，就想要找这个呃找一个找一群代理人来发动这个代理人战争。那么经过这长期的寻找呢？就找到了这个另一个星球，就是离艾泽拉斯很近的星球德拉诺星球上的一一群这个，呃，原始呃，但是淳朴，但是好战的一个兽人，啊、嗯呃，这个从这儿开始就是这个魔兽大电影的这个剧情的开始，嗯、那个也是这个第一次就是沃伊的这个故事背景，嗯、也叫也叫第一次魔兽兽人战争、嗯。那么他这个萨格拉斯就一边在这招募这帮这个雇佣兵，这个通过邪能来污染他们。那个让他们变得虽保留了暴战呃好战属性，但是变得很狂暴血腥和残忍、嗯。同时呢，又这个开了一个分身跑附身到这个艾泽拉斯星球上这个最强大的法师这个麦蒂文身上、嗯，让他召唤了一个传送门连接了这个德拉诺星球和这艾泽拉斯星球。这兽人从通过这个传送门踏进了这个呃这个艾泽拉斯星球，这个被邪能附身，同时又。有好战传统、狂暴这个残忍的这个兽人一踏进这片这片土地的话，就这个几乎席卷了整个人类王国，最终攻陷了当时最强大的人类王国的首都，叫暴风城。呃，这个故事，呃，《魔兽》大电影的故事可能就到此为止了。这个我只是因为我没有看过电影，同时也不太愿意去看这个剧透。我想可能到此为止，但也可能会。最后留个尾巴，就是讲这个人类保留一部分希望，这个开始发动这个反击，有可能是也可能是，在洛萨爵士的请这个那个带领下，这个呃抵抗住了这个最终最终阻挡住人那个兽人进攻，可能是到也可能是到这儿、嗯，这个就具体是怎么说，可能还是要看过电影以后才好这个发表意见。嗯，这么一说，你们是不是觉得就有点像魔那个星球大战第一部这个新的希望<笑>是有点像，原力的黑暗面跟光明面什么的，对，是有一点像。对我这脑洞向来比较大，这个、嗯、各位听众这见谅我觉
1: 得这这种世界观可能大家都是这样，就是一个邪恶势力，一个光明势力。就你看《指环王》可能也是大的剧情走向也是这么一个设定，对吧？嗯
2: ，都嗯对。但是我可能要插一句，嗯、就是说，目前来说，暴雪又把这个这个。这个魔兽是魔兽的这个宇宙又细分成六大力量，可能是光明啊、奥数啊、邪能啊、暗影啊、这个生命啊、死亡，好像是这六类，好像是。把这个是蛮多的。但是总体上是分左右两边，嗯、这个光明，呃呃，生命还有这个奥数可能是呃正派正面力量、嗯，可能那个暗影那邪能和这个死亡是反面力量，大反面力量。嗯，大概是六大势力，怎么可以这么说？嗯、那还是世界观还是非常大的。谢谢这个介绍就差不多了。<笑>对世界观挺大、嗯嗯、不能这么说。真的，真的，如果是呃到到现在来说，你可以说是这么大。但是暴雪开始做这窝一的时候，不做窝二，甚至窝三、嗯，甚至到魔兽世界，嗯、可能到九十九十级之前吧，他都
1: 没有这个可能都没有
2: 构思完。把这个把这个架构完全搭起来，可能就还是一块一块砖头放在那儿。嗯嗯、后来他觉得，这个一块一块砖头落在这儿，实在是、嗯、可能这个开发价值不大。这最近房地产这么好的话，咱们就把这砖头落成一个房子吧。呵呵大概是这么一个过程。我想，嗯、是呃，这个可能也暴露了暴雪的野心，他不再满足于只做一家 PC 游戏的这个公司，因为 PC 游戏到目前为止来说，渐渐还是说是走下坡路的吧。他现在开始。进入这个轻游戏啊，手游啊，对这个影视作品啊这类，甚至我想他他现在还是出了很多很多书，嗯，但是这个书主要还是在这个游戏玩家里边这个传播、嗯嗯。我想他将来可能会把这个游戏性去掉一部分，把这个文学性和这个故事性放到加大一部分，嗯、可能就会变成这个文学作品、嗯呃、这个、呃、少年读物对。有都有可能啊，这个我只是瞎掰的。然后其实、嗯我想这个、其实对，暴雪他应该有这么，我猜是有这么一个想
1: 法。嗯，对，其实我觉得暴雪他就是一一心想做大吧。他从、嗯、你看从沃一沃二，然后他可能游戏的故事可能就是一个背景而已，嗯、就是他的人物啊，他的一个人物的背景，然后他慢慢的做大，然后他可能觉得这是一个非常大的金矿。然后他就慢慢的扩充他的世界观，然后是据说也有很多次去，呃，去颠覆之前的一些史呃历史是吧？颠覆了一些之前的故事。呃、
2: 这个对，这个就是暴雪的吃书史啊、嗯，几乎是、嗯、除了人还是原来的人，就是你大爷还是你大爷，但是他你大爷做过的事儿、嗯，什么时候做的，跟和谁做的呵呵，基本上都都前后左右上下都颠了个个儿、嗯，基本上算是。呃所以我，我讲我讲的设定都是最新的设定，嗯、可能有些观众、呃、有些听众，他这个跟他以前了解的可能不太一样。这个，呃，我就没有不能把这个设定，呃，这个 version 一、version 2的这个一个版本一个版本讲过来，那这个实在是第一个是太混乱，第二个是时间也不允许。嗯、这个是目前来说，暴雪的就是官方的历史，就是我刚才讲的那一部分。嗯，嗯好的
1: 。对，呃，然后其实呃，我知道就是这部电影。它到现在虽然还没有在国内上映啊，但是它的预售预售的那些票房已经是已经是非常非常火爆了。然后据说王阿虎女士，嗯，就是有查过数据，它的那个零点场的票房就已经到现在预售已经超过了当时《速度与激情七》创下的纪录，就是五千五百万嘛
0: 。对的，是吗？对的，已经超过当时记录了啊、呃。那
1: 这说,说明这个这个，因为呃，我虽然对这个电影可能不是很关注，但是因为周围也有很多人玩这个游戏嘛。呃，然后他们的热情是非常高涨的、嗯，就是一定要，呃，抢在零点去看，就是晚七八个小时，可能他们都觉得要天塌下来那种感觉。对，然后就就非常非常多的人，就是为了、嗯，呃，就是一定要看，在第一时间看这部影片嘛。然后，就是你觉
2: 得，这个这个是你不了解魔兽世界的玩家的想法。嗯、我们都是真 full down 的人啊、嗯，这我们都是要拿手杀的人啊，嗯、<笑><笑>有手杀不拿，这怎么妄为魔兽玩家呀？是这样，对。<笑>对，然后
1: 其实就是就是这么一个、嗯，就是可能总结一下，就是缅怀自己的青春，或者是为了一个游戏的一个情怀。然后，因为我不是魔兽玩家，嗯、我可能呃对这种心情可能不是那么感同身受。然后，请两位就是有没有同样的心情啊？为我们分析一下这个为什么会这样？就是大家为什么那么期待这部电影？
0: 对，嗯，快子老师
3: ，哦，好的，呃，期待这个电影，其实我觉得是原因是很多的，呃，比如说因为魔兽。大家都说它是一个，呃，设定很完整、很宏大的一个一个游戏，所以说它的剧情是很有保障的。嗯、就说你如果不玩游戏，你对这个、一开始对这个游戏游戏一无所知，但是你单纯的奔着这部电影去看。就是单纯的作为一部电影来讲，它那个剧情方面肯定也也是很有保障的。
4: 嗯
3: ，还有就是，呃，暴雪的游戏的，呃，暴雪的游戏的话，它的 CG 和过程动画制作的水准都是非常高的。呃，因为我们这些熟知的玩家都经常开玩笑说，暴雪老是呃不务正业的去搞去那个什么做游戏。但他的他的那个副业，其实他背
2: 后是个 CG 大厂是吗
3: ？对他背后是专业做 CG 大厂，<笑> CG, 然后业余做游戏。对，当然这个是调侃，但是也是从侧面来反映他的那个呃那个 CG 和过过程动画制作的水准都是相当高的。如果这个电影它是由暴雪来监制的话、嗯，我觉得这个特效方面或者画面那个电影画面这方面肯定是不用太担心的。嗯，然后。还有就是刚才说的跳票的问题，这电影都已经跳了十年了
4: 。嗯，就是、大家都跳,、就是、跳了十
3: 年的游戏，对，跳了十年的电影，这三年、三年过后又三年，三年之后再三年，都已经十年了。<笑>大哥，你终于上映了！不管怎样，就是奔着这么一个好奇心，估计都要去看一看这跳了十年的电影到底到底长个啥样，吧
1: 对吧？可能有的玩家都从大学毕业，然后结婚生子了，已经对吧？就是看这个电影，看然
3: 后。然后可能还有一个比较、oh. 比较有意思的理由，就是说，虽然说很多人都是打着以看电影的名义去的，但是我觉得更多的人可能就是，嗯、呃，以这个在这个名义下去和以前一起曾经战斗过的兄弟同胞们去聚个会，去去去去叙旧。就我所知，现在已经有两三个公会的玩家。嗯嗯都已经开始天南地北的飞，已经约好了时间是什么时间，在哪个城市，咱们一起包包场去看电影。哇！对，已经已经约好了，就说与其说他这个是个看电影的活动，倒不如说这个就是真的就是找一个机会和大家聚一聚，一起去、嗯、一一起去叙旧，就是这么一个作用
1: 。对，就是曾经在游戏里面一起奋斗的兄弟们，然后
3: 有一个机会，对，对就是去去见见面，面去,去喝喝酒，去喝喝酒。对刚才胡
2: 刚才筷子这个提醒我一下，我这突然想了一个念头闪过这些脑瓜里。我们今年的魔兽世界其实已经十二岁了，魔兽世界真的十二岁了，嗯，非常非常一长的一段历史、嗯。他也属猴了，<笑>属猴了，属猴了。真的，但呃，但是 C World、War、是十一岁，嗯，但是我们中国人喜欢算虚岁，所以 C World、War、还也算十二岁吧，哈、嗯<笑>
1: 对，所以呃，经筷子老师这么一说，我也能明白，就是为什么魔兽玩家对这部电影如此期待了。所以，其实的话，这部电影在中，其实它可能瞄准的主要的一个市场就是中国市场吧。然后，在中国市场的票房就首映已经那么爆，我估计您至少票房十五亿以上是没有什么问题的，对吧？嗯
0: ，应该不会有太大的问题。对，我觉得
1: 非常非常有可能
2: 。美国市场怎么样？有没有人这样？我觉得美国市场应该可以啊。嗯，呃
0: ，美国的现在点映的可能口碑比较惨一点，哦、嗯，然后估计排片也不会给太好
2: 。哦、对，反正毕竟，嗯，嗯有好莱坞的大厂在那儿压着，可能是吧
1: 、嗯。对对，其实这这部电影它的它的发就是制作发行也是哥伦比亚的公司，也是一个大厂，也是一个大制片厂。然后的话，嗯、我我本身是在英国嘛，然后英国这边的对于《魔兽世界》的宣传啊、排片啊或者票房啊都是挺一般的。然后是不是因为英国就是对《魔兽世界》这个兴趣不是非常大的原因、啊
2: ？是的，这整个欧洲如果说这个《魔兽世界》最大的荒漠，可能呃，就、嗯、那个像南欧就不算了，南欧咱们都、嗯。强，这主要是唱唱歌、跳跳有泡黄妞这种事咱不欢迎玩游戏啊。<笑>嗯、玩游戏的这个比较来来劲儿的几个国度里边，在欧洲里边可能是英国这块儿算,算是魔兽世界的荒漠。哦，当时你可以看到这个英语英英语区，就是欧服的英语区，嗯、几乎都充斥着这个北欧啊。那个德
1: 国的玩家，而没有几乎没有英国玩家。这样，那就怪不得、嗯、这在这边就是宣传票房都不是特别好，因为在英国已经上映了。其实我前两天还想去看来着，呃，然后看了一下排片什么的，就非常非常少，可能还不如一个多月之前上映的《奇幻森林》多。<笑>对，这也是比较奇怪的一个现象。<笑><笑>对，排片非常少嗯。嗯
2: 。是不是英国人不太爱玩这个？这个这个这这个？这个这个这个第一人称的这个游戏啊之类的，嗯，是但是英国的 ARPG 之类的，对，
1: 但是英国人玩游戏的玩游戏的那个热情还是蛮高的。我觉得可能是不是跟英国人都喜欢看《星球大战》有关？因为当时《星球大战》在英国是各种破纪录，<笑>非常火爆。对
2: ，对啊，所以这魔兽的在英国可能他没有宣传自己，其实是这个《星球大战》的隐藏资料片，嗯、<笑>跟这个有关系、啊。<笑>对，
1: 就宣传一下达斯维达出来挥<笑>很多。弄一下，耳朵受点损伤就上去了对、啊对啊。对啊，什么
2: 达斯萨格拉斯、达斯阿克蒙德、<笑>对我觉得达斯这个吉尔加丹，对对,对对，这俩劲儿。
1: <笑>对，我觉得可能也跟英国人自己本身的文化有关吧。他们就喜呃，就零零七啊、星球大战这种东西，他们都非常喜欢。可能魔兽世界兴趣不是很大。呃，其实也,也可能是
2: 、嗯，也可能是英国人这个、嗯、可能是不是对这个我、呃、这个就是说剧情相对直线化一点的这种<笑>就故事啊，可能相对来说不太那个不太感冒呀、嗯。因为毕竟是。莎士比亚看多了，这个说是没来个转折，他就心里都不太爽，有可能。有可能，有可能。因为毕竟游戏它没法把剧情搞得太曲折。嗯、你这个主要，毕竟主要是游戏，也不是让你看剧情的。到、嗯、时候都变成我总看剧情，然后游戏是其次，那这游戏就没法玩玩了，对吧？
1: 对。对，其实这这也是挺好的一个话题、嗯。然后一会儿我们会在第二部分说一下，就是游戏跟电影之间的关系什么的，就是一个非常非常有意思的话题。然后一会儿可以。聊一下这个事儿，我跟王亚虎，呃，然后的话，其实呃，这这一这一部电影也是《魔兽世界》大电影的第一部嘛。然后两位老师有没有就是对暴雪公司有没有什么建议之类的？就是他之后该如何发展？就是如何拍这个电影？就是怎么？就是如果他的目标是漫威宇宙那么大的一个系列的话，呃，两位老师有没有什么建议之类的？就是可以提出一下
2: 。建议，可能谈不上，可能猜测，或者是、嗯、猜测，对对对。希望希望，因为我们毕竟是这个暴雪迷，嗯、这个暴雪的几乎每个我们都我们的口号是暴雪出品必属精品啊，这个、嗯、我们当然期望它是做得越来越好，对对，呃，可能相对来说主观一点，因为每个人看法不一样，一千、嗯、一千个人心中就一千个哈姆雷特，但是从我的角度，说一些我的期望可能是、啊、呃还是比较合适的，嗯，就我目前来，刚才我也猜测过了，就是暴雪一直在不断地、不停地完善这个魔兽整个这么一个世界观，这个其实这个。《卧一》的剧情几乎，如果是玩过的人啊，这个我没玩过，但是我大概是看过一点这个资料。嗯《卧一》的剧情相当相当的贫弱，基本上就是这个，就是，呃，这个人类打一帮这兽人，就摁住揍就完了。这个，嗯，就那时候兽人的这个设定非常非常的这个简单粗暴，就是一群这个外来的强血腥狂暴的强盗，也没有说是被邪能感染啊这些东西。那时候都没有邪能这些概念呢。然后，嗯，沃二的话就是人类是怎么又把这个兽人最终成功的怼回去了，稍微加一点剧情是怼回这个黑暗之门。沃、嗯、三来说，相对来说剧情就非常非常的，呃，这个复呃比较复杂吧，就就是相对来说剧情就非常丰满。嗯，包括这个几个在魔兽世界里非常非常人气非常高的这个反派和这正派英雄，像是这个格罗姆啊，这个像是这个阿尔萨斯啊，嗯、像是这个伊利丹啊。顺便我在那吐槽一下这个魔兽这个这个三的这个翻译叫企鹅企鹅大大，他这个他把这个魔兽魔兽三里的这个伊利丹叫尤迪安，这个顺便吐槽一下这个，嗯、呃，像这些人物都是在这个沃3里边，<笑>他是把那个 L I 看成 L 了，这个他他经常解释是这个时间紧任务重，然后这个网吧灯光昏暗，人不演化网少年，这个这样我们就这个怨那一下，这个主要是这些。这个这个像这些人物都是在这个沃三里边登场的，然后同时这个沃三又是第一次引入了这个英雄的概念嘛，这个所以就更加的刻，每个英雄的技能都会都是相当于也丰满了这个人物的属性。这个影响大到什么程度？就是、嗯、呃，魔兽就是七十级的时候，可能这个你,你们可能我不知道，大部分人是知道七十级我们经历了一个这个无尽的马桶时代，就是呃。九成和这个网易之间这个交替这个这个这个运营权、嗯，然后就是这个魔兽的新资料片被这个出版署和这个那个那个文文化部这个神仙打架耽搁了大概一年多还是两年的，就是嗯当时魔兽进入了第一次低潮期，这个是在线人数急剧降低，这个大家的游戏热情也没有、嗯、这个当年高涨了，但是
4: 嗯
2: 当不开八十时候，就阿尔萨斯，阿尔萨斯这个作为这个官邸 BOSS 的时候，就一下激起了这个。嗯这个这个新玩家、老玩家的这个游戏热情，这一下八十级这个人物、这个魔兽的在线时人呃这个活跃玩家呀、在线市场呀，都一下又猛增到一个新的高度。这个可见就是一个人物，这个这个沃森对里边这个人物的刻画是如此的成功，所以这个暴雪我想他也是发现了这一点、啊，因为这个，嗯，他觉得只做这么一条线，可能他是觉得可能是成功，但没有获得完全的成功，没有这个把这个。整个这个故事啊，这个的价值都完全发掘出来，所以他现在就是一直完善这个整个这个暴雪的这个呃游这个魔兽的整个这个世界观，把它从窝一开始就丰满起来，然后的话也开始出了各类的相关的游戏，比方说您刚才说的这个好多这个英雄人物在出现的这个炉石传说里面，包括那个。就是那个，还有一个就是，相当于是 DOTA 一样的那个暴雪做的那个叫什么来着？风暴英雄里边有这个。
0: 风暴英雄
2: ，呃、哦，风暴英雄，对，风暴英雄里边也有这大量的魔兽、嗯、魔兽的这个英雄英雄角色，也，呃，他、嗯、就是相当于说是开始把这个世界观，嗯、先把这世界观铺平了，然后在这个世界观上把这个触手延伸向这个其他类型的游戏、其他类型的出版物、嗯、其他类型的这个电影电影啊、嗯、书籍啊。那可能就是他希望能够，嗯，打造一个像漫威世界这样的这么一个、嗯嗯、这么一个平台，能够在上面这个、嗯、就是先打造一个会生金蛋的鹅，那么剩下你要做的事情就是每天去捡这个金蛋。嗯，呃，我想他暴雪是可能有这个想法的，我也希望他能够最终成功。嗯、毕竟，我看漫漫威的这个电影看的有点吐了，说老实话。啊、嗯，<笑><笑><笑>好的，谢谢。对
0: ，好，那请筷子老师再发表一下您的看法吧
3: 。呃，我也觉得，就是暴雪是可以模仿一下漫威的路子，就是针对游戏当中的一些人气角色来出一些个人电影，就像漫威出美国队长啊、钢铁侠呀、啊，或者蚁人这样的。其实《魔兽世界》里面这样的，呃，人物是非常多的，比如说萨尔，比如说最人气的阿尔萨斯啊、伊利丹，还有人类的国王瓦里安、兽人加尔鲁什。呃，女妖之王希尔瓦纳斯，什么凯尔萨斯啊，包括维伦三兄弟的故故事，都是可以，呃，来改编成电影的。然后在魔兽这个电影框架下面，通过这些人气故事，那这这些人气故事来打造一下，呃，一些高人气的电影集群。然后，同时也是在为后期的一些动作来做一些人气上的铺垫。然后，同时呢，它也可以通过游戏中的历史。然后一些大事件来进行主题拍摄，就像这次的魔兽一样，这次魔兽的嗯主题就是第一次兽人战争吧。然后也可以选择一些，嗯、比如说像海加尔山的圣战啊，比如说像流流沙之战啊，比如说像就是奥格瑞玛这样的一些大的剧情上的、嗯、呃素那个素材进行拍摄也可以。嗯、然后到后来就是到最后，就是到魔兽这个 IP 在电影市场已经占据了一席之地后，就是可以跟漫威开始叫板之后。嗯然后它也可以通过出一系列的衍生品，比如说像电视剧，啊，就像漫威的神那个神盾局特工那样，用电视剧的形式来讲述一些电影无法来讲述的剧情，或者说电影里面因为时时间有一些没有说透的故事，然后这个电视剧也能成为每部电影的过渡，能够起到很好的联动作用，嗯，然后让魔兽的一幕故事会变得更加丰满一些，嗯，
2: 嗯哦，刚我再稍微插一句，刚才。这块子说了一个东西，我突然一下觉得这个这个这个事实可以证明暴雪是有此野心的，就是这个伊利丹。伊利丹的游戏在这个魔兽世界里的这个游戏价值几乎被榨干了，但是在最新的资料片里，它被复活了，而且莫名其妙的被洗白了，从那个完全完全的反面角色变成一个完全完全的正面角色，呃。魔兽世界的玩家对此其实有有很强的反弹，觉得这个太不严谨了。你一个人死在以、嗯、以这个大坏蛋的身份下葬，然后过过了几过了几十年、二十年以后，从棺材里边被刨出来的时候，你瞬间变成一个好人，而且你还活了，好像是不太符合常理、嗯。但是这么想想，他可能是今后可能会出像针对伊利丹的他这个个人的这个传记性质的这个的这个。电影那么，如果是全是像，嗯、因为说点难说点，不叫难听嘛，就是说点一个不争的事实，就是魔兽世界目前来说、嗯，人气高的都是反派角色。嗯，那么如果都是反派角色，<笑>这个东西就不太好弄了。那么洗白个洗白个别这个高人气的反派角色，把它洗白成正、嗯、正派角色、正面角色。嗯，我想也是印证了这个暴雪有这个在这个。嗯、出版物啊，在电影啊、电视啊、嗯、这方面有这个、嗯、有想法的这么一个事实、嗯，我想可能能说明这个事实。好的，谢谢。嗯
1: ，对，其实呃，前一段时间那个美国队长不也是被洗黑了吗？嗯、<笑>对，说是他是九头蛇的一个成员、间谍什么的<笑>、呃，然后也是引起了一个特别大的一个轰动吧、嗯，就在微博啊什么的，国外的那些漫迷之类的里面。对，嗯
2: ，对，其实其实其实漫威和 DC 其实也干过同样的事情，他重启过好几次宇宙。嗯对，<笑>那基本上也就属于吃书嘛，没错。
1: 嗯，他反正就是一直在，他有不同时间线、不同宇宙嘛，这也其实也无所谓了。然后就电影拍的话，嗯、他也不一定非得要去按照他的世界观，嗯、就是一一模一样去拍出来。毕竟他是有编剧可以改编的嘛，啊、对,对吧？对
2: 对对，我觉得这个可能刚才您这话说的真是太对了，就是
1: 嗯、呃
2: 、嗯，我觉得如果这次这个魔《魔魔兽》大电影我还没看啊，如果他是完全按照这个。嗯《孤儿一》的剧情来拍的，我我想我可能有点失望，因为游戏的剧情和这个，包括即使这个游戏的剧情被写成这个正史，作为出书来出出来以后，这个完全这本书来拍的话，嗯，其实是不合适的，应该是相对于做一些改动，增加一些剧情的冲突这样子我想可能我猜测，可能美国这边它这口味不好，可能也是因为太忠实于原著了。其实我们仔细看看。漫威的每部电影真的都没有，嗯，忠实于原著，包括，呃，以前的那个《指环王》也没有完全忠实于原著，几乎没有哪部电影说是改编以之前、嗯、改变改编之前的这个原作是完全忠于于原作的。嗯，我想这也是对暴雪，他但暴雪这么聪明，这么这么这么有灵性的一个公司，我想他这个应该很快就会意识到这个<笑>不能完全按照故事剧情来，因为故事，呃。这个游戏剧情的话是，毕竟一个游戏，它的游戏性是首位的。这个这个背后的故事其实是一个佐料，就并不当个主菜来吃的。嗯、但是相对来说，这个影视作品的话，嗯、那个故事太重要太重要了。这个张艺博这么牛逼的导演，他没有一个好故事，拍出来是、嗯，对吧？英雄这种东西，呃，英雄迷别恨我，<笑>对，但是我真的觉得他是这是一部诈骗。好的，谢谢。嗯
0: ，对，好，行。呃，好，那今天这个话题其实关于魔兽电影，我们已经聊的基本上差不多了。然后，要么小凯来个总结
1: 。呃，总结的话，就对于我来说啊，我是一个嗯，不算是魔兽世界玩家的一个人，但是对于这部电影，我应该还是去看的。然后，呃，对于魔兽世界玩家，我觉得就别说话了，闭上嘴，然后掏出掏出你的钱，然后赶紧去看吧。对。
3: 然后对，然后就是其
1: 实我们想聊的主要就是游戏改变电影和电影改变游戏的这么一个事儿。然后我们也会在第二部分，然后主要去聊一下这个事情。然后两位嘉宾有没有什么其他想补充的？啊、嗯，嗯
2: 、哦，那我只能说一句，嗯，洛克塔，我靠，联盟狗来吧，<笑><笑>我们就是猪。好，好，谢谢。然后嗯，筷子老师
3: ，筷子老师。呃，我也只能淡定的说一句，为了部落。
2: 呵呵<笑><笑>哦，忘了刚才没有交代，我们俩都
3: 是部落玩家，好吧
1: ？哦、呃，然后联联盟玩家可以关掉这个节目<笑><笑>对。然后，但是我们后面的内容还是非常精彩的，对。然后也感谢大家收听。然后就。
0: 对呃，首先感谢两位，然后我们下面进进一首歌，这首歌叫是《魔兽世界》的一段曲子，叫《狮王之傲》，嗯，然后谢谢大家，然后我们稍事休息一会回来，
1: 休息进入第二部分的节目，然后好，谢谢大家收听，好的，谢谢大家收两位老师再、嗯嗯，再见。好了。
0: 现在我们送走了两位老师，很感谢两位老师对我们工作的支持。对，呃、在后面的内容里，我们就想跟大家聊一聊关于游戏跟电影之间的关系。呃、在这个关系，我们先聊一下电影、游戏改电影以及那些改编自游戏的电影吧。
1: 对，其实这个风潮，哦嗯、呃，对《魔兽世界》，大家也知道是一个从游戏改编成的电影。然后这个风潮其实最近，其实一直以来都是挺火的，就是近二十年吧，就是游戏诞生比较火爆的这二十年来，然后就一直其实是有这这个东西的，就是游戏改编成电影。然后但是最近这几年确实是非常的火，就短短时间内，差不多两周之内就有两部游戏改编电影，一部是《愤怒的小鸟》，然后还有一部就是即将上映的《魔兽世界》，对。嗯然后我觉得这个现象真的是可以聊一下，因为，嗯，游戏它其实也算是一种艺术嘛，它是属于第九艺术。是的然后对，然后它改编成电影的话，其实，嗯，你觉得？我觉得游戏改编电影就成功的案例非常非常的少
0: ，你觉得呢？嗯，对，几乎屈指可数吧，就那么几部、嗯。对，然后。
1: 嗯，我觉得比较大家可能最熟悉的是生化危机吧《生化危机》吧，《生化危机》系列。我觉得可《生化危机》系列可能很多人就是根本就不知道《生化危机》是一个游戏，然后他们可能先入为主的就觉得《生化危机》是一个电影系列。因为就即使是在僵尸片的这一个范畴之内，《生化危机》也算是比较有名。就不说质量的话，就是在名气上，《生化危机》都是非常非常有名的。就是你提到这四个字，就会想到僵尸这样一个东西，所以它是它算是一个大 IP 吧？我觉得。然后，其实《生化危机》的影片质量，前前两部我觉得还是蛮不错的，你觉得呢？对
0: ，对，生化前三部其实还都好。呃，对我觉得《生化危机》的电影有个大问题，就是它的风格有点过于多变了，感觉几部电影完全风格上不太统一
1: 。对，呃，我觉得《生化危机》最大的问题的话，就是它到后期的话，就是完全为了拍续集而拍续集了。就完全烂掉了。其实第一部的话是非常非常好的一部作品，即使是放在僵尸片的一个范畴之内，然后也是一个非常值得一看、娱乐性也很高的一个作品。然后之后可能是从第三部开始吧，然后现在应该是拍到第五部吧
0: ？对吧？好像还有一部，感觉就是那种玄幻片的样子
1: 。嗯，对。然后反正到后边的话，就是完全的就是陷入一种突突突的那种剧情，就是。剧情就非常的狗狗血，然后非常离谱的，头就没有故事了嘛？没错，没错。然后其实《生化危机》还有一个问题的话、嗯，对于游戏粉丝，其实《生化危机》电影的剧情跟游戏是差别很大的。呃，对，
0: 甚至有些矛盾的地方，我对
1: 最大的差别其实就是，呃，米拉·乔诺维奇就是那个女主角扮演的角色，在游戏中根本就不存在的，她、嗯、<笑>是一个完全架空出来原、就是、原创角色。对。
0: 嗯，而且这个原创角色去解决了很多游戏里的问题，不应该是跟他有关系的内容
1: 。没错，其实我觉得，呃，《生化危机》的游戏本身的剧情已经非常好了。就是我玩过三四五六四部、嗯，然后他，我对里边的那个那些角色，尤其是像李昂，然后像艾达王，像 Chris， 然后像很多很多，其实它里面的角色都非常非常经典。嗯、然后，而且人物之间的互动啊，剧情啊，也其实都非常好。但是我也不知道为什么，就是他拍的时候，呃，是哥伦比亚影业吧。然后他拍的时候，就是完全没有选用游戏中的剧情，然后就是完全自己用游戏的设定，然后新开了一个新 IP， 然后等于新开了一个东西，新开了一个剧情，然后去拍这个东西。然后我觉得，可能就是完全没玩过游戏的人，可能觉得比较好看，但是对于游戏粉丝来说，其实是比较失望的。就因为很多你能看到很多游戏的角色在电影里面就是一个打跑龙套、打酱油的，然后你就觉得不太舒服，对吧？好的，对的
0: ，对
1: 。就比如我们，对，就比如我们国家的李冰冰小姐，李冰冰，她对，她在《生化危机》里面演了艾人人,人气角色艾、哎啊、德王，我觉得艾德王是《生化危机》游戏系列里面人气最高的角色
0: 。对，呃，基本上最高之一吧。这个话不能说最高，最高说有可能会引起争议。对，我觉得可能他跟
1: 他跟李洋之间的那个感情，我觉得也是非常纠葛、非常揪心的一个
0: 事儿。对
1: ，对，然后但其实但，其实在电
0: 影里反而就是跑龙套
1: 的。对，他在电影里电影里面，其实这个他李冰冰的那个形象的还原度是非常高的，就是把爱大王的那个性感啊、嗯，然后还有那个他的神态啊，其实造型的还原度非常高。但是最后在电影里面就是一个跑龙套的，就让人让人很很失望吧？我觉得，对，很唏嘘，对对对。然后，那个
0: 《生、嗯、化危机》出过两三部 CG 电影，但其实那两三部 CG 电影反而是非常还原游戏故事。啊
1: 、呃，没错，那那两部三部 CG 电影我是非常喜欢的，它基本上就是完全按照《生化危机》的游戏剧情来的，然后可能会开辟一些外就是外延的剧情啊什么的。嗯，我觉得对,对，就他的 CG 电影是非常棒的。然后，其实说到游戏改编的 c d 电影的话，还有一部就是《最终幻想七》呃，圣子降临》的视角，对对对，对这个也是也是一个游戏改编的 c d 动画作品。然后，嗯呃、其实最终幻想》这个系列我没有怎么玩过，然后我觉得这这这块交给你来说。好
0: ,好的，就是《最终幻想七：圣子降临》这个电影在。呃，尤其中国粉丝里，可能名气可能比较比他之前就比游戏还要大一些。嗯，那其实这只是游戏的一个，呃，后续的一个结尾而已。嗯，嗯就而且是非常非常后续的一个结尾。《最终幻想七》是就是 s q a r 当时还是 s q u a r 然后后面、嗯，呃，后面合并了 a n i x 也从 Square n i x 这个公司、嗯，然后就这是《最终幻想七》的，就是 SE 这个公司的知名印钞机嘛。它针对,对对针对这款游戏出过一系列的其他平台的游戏。然后包括一些续传啊，一些手包括还出过手机游戏，还出过动画电影，还出过动画电视剧，然后出了一系列东西。然后其中这个电这部电影应该是影响最大的一部
4: 。
0: 在做这部这制电影之前，斯科尔做过另外一部《最终幻想》电影，但那部电影差点让斯科尔的公司破产，呃就呃好像是花了一亿多美元吧。然后是在斯科尔的夏威夷组建的一个工作室去做的。而且很早嘛，九四年九五年的时候，嗯、啊，不是九四年九五年，那个零，零呃，就嗯，我记不太清了，大概十来年前了。然后做那部片子，嗯、然后那部片子，呃，就是当时有过、呃，说明嘛，就是他们做片上映前，他们有个解释，就是我们这个团队做那个那个人物头画效果，大概都花了两三千万美元，然后结果最后票房还不到两三千万美元
1: ，简直就赔了。底掉,掉了了啊，啊可以底
0: 掉，然后当时死块就快快黄了嘛，快黄了之后就遇到很多很多的问题、嗯，但之后他们还有决心去做了一个军中幻想七》的电影，在这部电影、呃，结果非常好，光在日本本土卖 DVD 就已经收回了成本。嗯
1: 、对，《军中幻想七》其实是非常有名的，就是在 CG 电影里面都算是，就在我觉得是日本做 CG 3 D 动画的一个巅峰吧，我觉得它之后的。日本动画电影大家比较熟悉的都是什么宫崎骏啊、细田守啊、什么金敏啊，这些都是二 D 电影。然后像三 D 这种比较娱乐化、爆米花化的电影，还真的数来数去，可能就《最终幻想七》这一部比较有名
0: 。对，然后《最终幻想十五》也要出一部 CG 电影。这两天刚出的预告片
1: 、哦、是吗？《最终幻想十五》它的游戏是快要发售了，是吧？今、啊、年对，跟
0: 游戏几乎同步出来的电影应该
1: 是。啊、哦，那你要不要去飞去日本看一下首映，然后买一下那个首发的游戏游戏去限定主机什么的？
0: 这个有有,有这个考虑的，所以《极常幻想》脑残粉。然后电影的这个《就乐幻想》其实电影是非常非常非常推荐的。嗯，对我，我从这个角度来讲
1: ，我对我前两天又重看了一次啊。就是即使它这个电影已经是九年前的电影了，即使放在现在的话，它的画面水准还是非常不错的。就它可能一些贴图的细节会有一点粗糙，但是你看它的人物表情的表现都是已经算是非常顶级的水平了。就是因为，我前两天刚。嗯刚其实不是前两天，就昨天刚刚把《神秘海域四》通通关掉，然后我觉得，他跟《神秘海域四》的人物的表情的细节真的是不输《神秘海域四》吧？虽然他一个是 c d 动画，一个是呃实时渲染，它这个技术水准还是不一样的、哎哎。对，对，但是他的技术水准已经非常高了。你在你现在看九年前的一个动画，你看不出太多的技术缺陷，已经是非常厉害了，说明他在那个时代已经是非常非常领先的一个水准了。对。嗯然后，而且我觉得，得益于他用动画电影这个形式去表现的话，他一些呃不太好实现的镜头，比如你实拍不太好实现的镜头，他会对，就你用动画的时候，你就会比较容易去实现。嗯、然后，所以我觉得这也是他获得成功的一个原因吧。我觉得，如果最终幻想就他这个最终幻想这个 IP 是完全拍不成真人电影的，从他的人设，对，从他的人设就没法拍成真人电影。人设其实都
0: 太美了，真人你很难找的。
1: 对，就太非主流了，而且就各种各样的发型啊，什么就就真人拍出来就很奇怪吧？我觉得，就比如城乡
0: 结合部的
1: 感觉，没错。就比如你，比如那个谁，嗯，龙珠，你知道吧？龙珠他是曾经拍过一个的，对，龙珠曾经拍过一个真人电影，他就是、嗯、其实演员还都是比较厉害的，就是艾米罗素，然后还有一个男演员也是演也是也是也是演无耻之徒那个男演员、嗯，演员颜值都非常高。但是你想《龙珠》那里那个超级赛亚人的发型，你就想象一下，然后变成真人，就虽然还原度很高，但是你拍成真人之后就非常非常雷，就那也是一部非常出名的游戏改编的电影的一个雷作吧，我觉得。对，嗯，对。然后其实呃，刚才说了两部，从《生化危机》说到了 CG 动画电影，然后嗯,嗯，其实游戏改编的动画电影的话，还有还有什么？呃，对，《愤怒的小鸟》。愤怒小鸟，你你,你看没看？我看了。你看了？嗯，嗯我也看了。<笑>你你先评
2: 价一下吧，然后我再
0: 。我你先来。的观点就是，就呃，基本上跟游戏一样嘛，毫无故事。嗯。就这样了，没什么东西，感觉整个片子做太空了。嗯
1: 。然后我我的评价就是，这是我到英国，我从去年九月份来英国之后。然后进电影院也估计有一百次了吧。然后这是我看的最烂的一部，就是唯一一部我看到中间就是完全忍受不了退场的。我觉得他的故事就是太差了，我觉得他的剧本实在是太差太差了，就是而且拍的也非常差，就是完全完全没有节奏感。就是其实影片的前十分钟我看的还是挺有挺有挺开心的，就他会有一些那个小心思啊、小细节什么的。就是你可能玩过游戏的，我估计大家也都玩过这个游戏，然后就玩过游戏可能会觉得会心一笑那种感觉，然后到后边之后就整个剧情展开实在是太弱了，就是
0: 这点太不错
1: 。对，然后完全没有展开，然后的话，动画水准其实也是非常一般
0: ，只能说中庸
1: 。对，我觉得他。嗯它不是，它不是皮克斯啊，不是迪士尼出的，然后不是什么梦工厂啊什么这些出的，它是，它就是那个芬兰的游戏公司自己出品的，然后所以的话，嗯，它的技术水准的话，其实就非常一般吧
0: ，我觉得，可能跟就是一个手手游 C d 的水平
1: 。对，就可能就跟七八年前、十年前左右的皮克斯的水准差不太多，我觉得，对，对然后我觉得主要的问题还是故事太差了。愤怒小鸟。然后我觉得比较有意思一点就是，嗯，就知乎上有一个答案，就是一直在说他的这个电影是政治隐喻、绿教入侵什么现代社会的一个东西。你觉得？你觉得你、嗯、你怎么看这个说法
0: ？我觉得完全扯淡的，不要去管这个。对，<笑>这种近似于阴谋论的言论
1: ，我也我也觉得是完全扯淡，因为它的游戏设定它是。几年，五年，至少五年前的游戏了吧？对，他那个时候就是完全还没有这个绿教啊什么的这些东西。然后，但是他的猪的那个形象已经是绿色的了。然后你，你难道他这个芬兰公司就是五年前就已经预测到了现在的这些冲突吗？我觉得这非常这非常扯淡的一个事儿。对、嗯，然后我觉得，嗯，你非得要为这个非常烂的剧本去套一个政治隐喻的一个外壳去拔高这个剧本的话，我觉得没。不太好，没什么必要聊,不聊了而且。对对，而且这个电影真的是，我觉得蛮蛮烂的。我觉得，对，是是。然后完全没有理解为什么豆瓣上会分数还要还能超过七分？我觉得也是让我费解吧。我觉得，嗯，大家对于这个电影可能嗯要求太低了吧？我觉得，总是觉得。有几个好笑的地方，然后就觉得是一个好看的电影。但是我觉得一个好看的电影不仅仅能做到，就是有不应该只做到有几个段子好笑，有几个点子好玩而已。它毕竟是一个一百分钟左右偏长的一个长片，你要有一个故事的主线。<笑>体没错没错。然后对《愤怒小鸟》，我觉得也是游戏改编电影的一个比较差的一个例子吧
0: ，失,失败代表作的
1: 。对对对对。然后嗯，没错。嗯、呃，愤怒小鸟差不多说到这。然后的话，其实比其实愤怒小鸟，其实在游戏改编电影的作品里面还不算最烂的，因为就这个东西，我觉得游戏改编电影这个东西其实是不太靠谱的一件事儿。就很多很多比它更烂的片子，比如像呃街头街头街头霸王，然后比如像超级玛丽，比如像使命召唤，这些都是游戏界非常。牛逼的作品都是对，都是都是接近满分的神，都是神作级别的作品。但是它改编成电影之后，就是完全不能看。就是我觉得，呃，一个原因吧，我觉得像《超级玛丽》跟《街头霸王》这种游戏，它一个是就是对战游戏，它它就是一个是横版的 ACT 动作游戏，一个就是呃街机对战。我也不知道那个具体名称叫什么，就是那种对打那种游戏。就它它是剧情是完全几乎是没有的。它的剧情可能就是做一个游戏背景而已，嗯、就像超级玛丽，它的剧情就是库巴把公主
4: 那个绑架了,
1: 了，然后你就要一关一关的去过，然后你这个东西怎么改变改变成电影？难道就请一个长着胡子的大叔，然后去大乱跳乱蹦乱,乱跳吗？<笑>就非常扯呀！就是，然后像街街头霸王，就是一堆人，呃，几十个角色，然后每个角色有一个自己的故事背景，然后他们就也没有故事模式。嗯呃，就非常非常少。街霸，街霸这个东西就是单机模式，可能就占得非常少。绝大多数人都是
0: 在玩这个单机对
1: 战。对，就基本上，呃，我觉得街霸很少有人一个人玩街霸吧，就除除非你是练习啊，除非你是自己自己练你的技术以外，你基本上都是会找朋友对战什么的，或者你去网上对战什么的。嗯、所以我觉得，就是像这种游戏的话，就就不应该
0: 改变成电影，你觉得？对，就没有办法改，因为没有一个故事框架嘛。
1: 没错，就是像这种游戏，真的是非常非常难改编成
0: 电影作品。但
1: 是还是有公司去努勇敢的尝试这件事，儿，然后最后也是赔的非常惨吧、嗯。这种电影不会赚钱的。然后，嗯，然后其实对，然后说到这个，然后其实前两年就是前年上映的《极品飞车》也是这样一个例子，也是《极品飞车》也是一个完全没有故事框架的一个作品，它就是一个飙车游戏，然后它非要弄一个 IP 去改编成一个游电影作品。然后那个电影作品，嗯、我不知道，我极品飞车玩的比较少。那个电影作品的故事跟游戏有关系吗？没关系，毫
0: 无关系，啊
1: 、完全没关系，是吧？嗯，
0: 对
1: 对。然后它就是其实其实就是一个飙车片嘛，它跟。嗯《极品飞车》这四个字完全没有关系，它就是一个飙车片，而且是一个。用的
0: 就明
1: 白。没错，它只而且是一个比较烂的飙车片。我当时我记得我看完之后，我我我记得我当时我给的评价是什么呀？跟呃《极品飞车》跟《速度与激情》，呃《极品飞车》呃不对，是《速度与激情》跟《极速风流》朗胡阿德那一部这两部作品之间差了一千个《极品飞车》吧？我觉得是，就《极品飞车》是一个特别,特别特别特别小的，对对，其实也没差多少，<笑>近乎于零，对吧？对对那可能，对，其实我觉得《极速风流》还是要比《激速度速度与激情》要好很多的，那是非常棒的一个赛车作品，我觉得可能是最好的赛车作品之一吧
0: 。对他把赛车以外的事情写得非常棒，而且赛车本身又没有影响把赛车本身的观影效果。
1: 没错，那赛车部分，对《极速风流》真的是非常好的一个作品。他最后最后一场戏的雨雨中那场戏，然后配上那个汉斯季默你你的偶像的管弦乐，对，<笑>對非效果非常好。超赞了，老花德拍叙事、拍这种传统叙事片是非常有一套的、嗯。所以你看，呃，就是像这种电影，嗯、呃，就是这几个啊，我们就举几个例子，是非常烂的游戏改编电影的一个例子。他们的比较一个共性吧，我觉得就是完全没有。它他游戏本身是一个就是，呃，是以游戏型为主的一个游戏，它不是以剧情为主的一个游戏。然后，所以他要强行去改编成游戏作品的话，真的是比较快。难、嗯，就是你改编完了之后，然后最后的结局你也看到了，票、嗯、房口碑双扑街，就这样对对。然后其实除了除了这些烂的比较烂的东西啊，其实还是有一些，还还,还是有一些水准之上吧，也不能说非常好。呃，就比如像《寂静岭
0: 》，大家可能、嗯、对《寂静岭》对对。对，我的观点是第一部非常好，嗯、第二部比较比较平
1: 平。对，第一部的话是非常好。而且寂静岭它这个游戏的话，其实也是一个主玩剧情的游戏。对，它的操作的部分就是游戏性，其实游戏性我觉得是蛮差的。就我玩寂静岭的时候，给我的游戏性的体验是非常差的。它,的它其实就是一个，嗯、哦，它就其
0: 实一个环境体验的游戏。体验了错，无趣。没错，就那个三角头那个怪物，简直是
1: 儿时梦魇。<笑>然后就寂静岭算是一个比较好的改编作品，然后还有一个是古墓丽影，就是一一捧一手一手捧红了安吉丽娜朱莉
0: 。哦，但古墓丽影我觉得有一点不爽是，我对安吉丽娜朱莉其实这个角色，她的因为我玩游戏玩的比较早呢、嗯，我很小就在玩这个游戏，就刚出，基本上九十年代中期吧就在玩。嗯、然后就他的这个角色跟我当年印象当中的。罗拉角色还是有点区别的，因为在我记忆，罗拉实际上是个历史学家嘛，一个非常有学问的，她只是偶尔去做这种出格的事情，但不代表她就是个女汉子。<笑>但其实后来游戏也是越来越<笑>越,来越野蛮化了。嗯
1: ，对，然后就是在电影里面就直接把它塑造成了一个就是呃性感然后又凶悍的一个女战士的形象。对，电影里面。然后其实我觉得就是，因为我觉得《古墓丽影》这个电影是非常成功的，它就不说质量，质量其实是也是在水准之上啊，就是比较合格的一个作品。但是但是它的电影是非常成功的，就是一手捧红了安吉丽娜·朱莉，然后也一手捧红了《古墓丽影》这个 IP。然后其实后期的游戏就是有一点往，就是受电影的影响去往电影那个方向靠了，这也是。这部作品给这个游戏带来的影响，然后虽然啊，这个游戏到后来是走下坡路，就是一直到第八代的时候，基本上就没人没人去玩这个游戏了。然后其实《古古墓丽影》第八代基本上就死掉了。嗯，然后然后他之后你，你你大家可能玩游戏的也知道，他那个 S 一，然后又直接开创了一个新的世界观吧，算是、嗯，就是将劳拉塑造成另外一个形象，就是塑造成了一种，觉得算是美欧美。哦，呃，美式的那种甜心，美式甜心那种类型吧，我觉得她的她的外形，你觉得呢？有
0: 有点那种感觉，反正跟以前气质完全不同了
1: 。对，她就是有一点像超模那种脸，然后但是还是同样的非常强悍、非常耿直的那种女汉子。然后她的游戏就是完全变了一种风格吧，我觉得。嗯。呃，就是神秘海域刚出的时候，可能一直在说超古墓丽影，男版古墓丽影。但是新的古墓丽影出来之后，它就是完全按照神秘海域的样子去做。对的，它可能做了一些沙盒化
0: 的，对，
1: 它就是一个女版的古墓丽影，呃，女版的神秘海域，啊、呃，但是还没有超越神秘海域。嗯，对，就是这样，古墓丽影差不多就是这些，嗯。嗯然后还有一部的话是育碧出品的一个游戏，叫做《波斯王子》。然后他在一零年也改编成了一个电影作品，叫《波斯王子：十之刃》。然后我觉得这个是电影游戏改编成了电影里面最成功的一部你
0: 觉得呢？我也是，对，咱俩观点
1: 比较一致。对我觉得它成功的原因，第一个是就是跟其他的一样啊，就是它有一个完整的故事，然后它有一个还算比较完整的世界观吧，就是它是一个古埃及啊什么那些东西的世界观。然后我觉得第二个，啊、哦、对，波斯王国，对<笑>，对。然后我觉得第二个原因可能就是它的制作水准，它的它的制作水准你一看就能看出来，它是一个花了大价钱的。从卡斯上，它的卡斯是杰克·吉伦哈尔，嗯、当时已经算是非常火了。一零年，杰克·吉伦哈尔已经是已经是,已经,是已经算是当红小生了。嗯、然后还有本·金斯利，这也是之前拿过奥斯卡影帝的一个老戏骨。然后还有像还有谁？嗯，对，其实他的卡斯是非常强的。然后。嗯、那制作水准，你从特效、各种特效的场面，你也看到是非常好的。然后剧本整个的，嗯，结合度和整个的剧本也是非常好的。然后，而且它还会跟游戏有一些，呃，关联吧。我觉得它那些爬墙的动作，其实是玩过游戏的粉丝可能对玩过游戏的话，可能一眼就看出来，哎，这游戏里面哪哪个场景什么的。我觉得这也这也是《波斯王子》职人他获得成功的一个原因。所以，嗯。它，我觉得《波斯王子：紫石之刃》的话，算是一个非常、非常、非常合格，甚至可以、可以算是合格之上，就是算是比较好的一部，呃，好莱坞的爆米花电影。然后他如果把它放在游戏改编的电影这个序列中，他可能就是最好的一个。嗯，我觉得。
4: 对
1: 。然后其实，嗯，咱们也可以继续说一下这个游戏改编电影这个现象，就是。呃，马上即将上映的《魔兽世界》，然后还有的话，还有《刺客信条》，也是今年年底就会上映的一部作品。嗯，然后还有，听说《水果忍者》也要改编成,成电影了。呃、啊，对啊，是
0: 有这个说法。然后就，<笑>但是我不知道改编成什么电影
1: ，改编成一个切水果的忍者。<笑>嗯，然后嗯。就你完全无法想象《水果忍者》为什么要改变成游戏，它会改改编成电影，它会改变成什么样子？完全脑子里就没有一个想法。我觉得现在这也是一个非常非常不好的现象吧。我觉得，就你别说，你别老说中国电影什么怎么着，就是一直痴迷于 IP 啊，什么烂 IP 都改变成电影。我觉得，我觉得这是一个全世界的通病吧。就越来越多的那个烂 IP。就是完全不适合改编成电影了 IP， 然后去改编成电影，我觉得这是非常不好的一个现象。嗯、其实《刺客信条》的话，我觉得可能还会成功吧，因为《刺客信条》的导演是整个的制作团队，就是之前去年的那一部《麦克白》呃的制作团队，导演是那个导演，然后主角是迈克尔·法斯宾德跟马里昂·戈迪亚这两个人，这两个人都是。好莱坞影帝影后级别的戏骨、嗯，所以我觉得《刺客信条》值得期待一下。对，我觉得《刺客信条》是值得期待的，而且《刺客信条》它那个剧情的话也是有的。对，所以就看编剧水平了。我觉得导演跟演员的水平是毋庸置疑的，我觉得就看编剧的水平。如果是一个好的剧本，我觉得这部作品还是非常不错的，非常有机会能够将波斯王子拉下王座。对。对对呃，对，然后其实这差不多就是游戏改编电影一个东西吧，我觉得差不多就是这些。然后接下来我们可以聊一下从电影改编的游戏，其实这也非常多。就是嗯，你提提个？你一直没说话
0: 。哦，对，对，对。呃，电影改编的游戏的话，就像。我觉得成功的其实不多啊，真的不多。
1: 嗯
0: ，就主要是一些超级英雄系列的能丝多一点，基本上那几部超级英雄电影都会有它的游戏，但是、呃，真的都谈不上多好。嗯
1: ，我记得钢铁侠有一个游戏作品，有一个游戏吧，我觉得 PS 3上好像有
0: 。哦，对，那个，呃，对，是有的，我记得是有的，但是我记得好像一般。然后蜘蛛侠系列也是有的，蜘蛛侠里可能稍微好一点。嗯，对，纯动作游戏嘛。
1: 对，然后还有异形，异形也出过游戏
0: 。我知道这个，但是我没有玩过
1: 。我我也没有玩过。也其实电影改编的游戏，我真的玩的比较少。然后像呃 ，Mad Max 就是疯狂的麦克斯，去年也出了一部游戏作品。嗯、然后其实看预告片什么的，游戏的游玩的那个视频的话，我觉得还是可以。但是我最后也是没有没有去入手这个游戏啊。你好像是玩这游戏吧？你觉得怎么样？
0: 无功无过吧，就是如果作为一款跟游戏、跟电影没有关联的游戏的话，我觉得中等水平也就是这样了，不算是多好玩。然后如果跟考虑到游戏背景的电影背景的话，我觉得还算可以吧。不单独如果只是为了玩游戏，我觉得不值得去玩。
1: 啊，所以它跟电影的剧情有关联吗
0: ？呃，还是就是就是电影那段事情吗？
1: 啊，就是等于就是那个。但是我听说它是一个沙盒游戏啊
0: ，啊对，就它只是就是比较自由一点吧，嗯
1: ，就等于还是就是像电影之中，就是他为了什么什么，然后去去逃亡啊，然后后面有有车追他嘛，还是这种这种剧情
0: 的对，差不多就这个故事啊。
1: 那其实嗯，说不定哪天降价降到十磅以下，我会选择入手一下吧。说不定还没等到那天，然后就会员免费了，免费玩。然后，所以 Mad Max。然后，其实呃，刚才一直没有说到的一个就是乐高系列作品。我觉得乐高系列，我觉得是两边两边赶，就是它会有会有呃电影上映，就比如《侏罗纪世界》呀、啊，像什么《复仇者联盟》啊，嗯《星球大战》啊，上映之后，然后它会顺应这个潮流，然后出一个乐高，我们我们乐高乐高版本的《侏罗纪世界》，乐高版本的《星球大战》，然后出一个游戏这样玩。嗯然后，对，
0: 嗯，你说乐高系列，我就玩过一个《哈利波特》，
1: 《哈利波特》其实乐高系列的游戏我一个都没玩过，我只在手机上玩过一两个，嗯、然后我觉得也没什么意思。但是据说素质还可以，是吧
0: ？呃，他的呃，怎么说呢？就是游戏性其实还是蛮有意思的，但有点太低幼了，整体、嗯
1: 。对，就是他可能就是。对，因为它乐高的那个人物的设定的话，就是比较低幼向的，而且我之前就是有在我一直在游戏店里面总能看到那个乐高 Dimension， 就是它那个特别大的一个系列那游戏，嗯，就是它它的那个初始包是七六七十磅，它会有那个积木什么的，然后你还可以买那个扩展的那些小人儿，就是它是你可以买那种扩展的积木，就是乐高积木，嗯、然后插上去之后。就跟那个任天堂的 Amiibo 似的，就是你买一个，比如买一个钢铁侠的那个积木，然后你插插上去那个本体上，然后你就可以在游戏中获得钢铁侠的那个角色。就是一个无尽的大坑。他好像买齐了，买齐了要好几百磅，将近一个主机的价钱了。我觉得这也是，就就是一个深坑，你们觉得吗？就是乐高这个公司简直是太能，太能太能那、欸、坑钱了。然后坑的你还，你这
0: 家情怀的公
1: 司嘛，没错，就是坑的，你还特别。特别愿意去掏钱包去买的对，<笑>对，然后对，然后乐高其实是一个对，然后呃，乐高之前大家也知道，出了乐高大电影，嗯，呃，也是前年非常质量非常高的一部动画电影，然后也虽然没拿没没有拿到奥斯卡最佳动画片吧，输给了《超能陆战队》，这也是一个冤案、啊。然后，对，然后乐高大电影的话，其实是质量不错，然后它也有游戏的作品。嗯，然后虽然我没玩过啊，但是据说还可以。就我觉得乐高的游戏它的话，就它可能质量不会太好，不是神作级别，但是也不会太差，所以就乐高还还 OK。然后咱们刚才一直在说的都是索尼、任天、索尼还有微软的游戏。然后任天堂，我知道你是个任狗吧？嗯、啊，不是，你是任屯，任屯。我操！对，你是个任屯是吧？然后，嗯，你聊一下口袋妖怪吧，要不？嗯，口袋妖,、嗯、妖怪，口袋妖
0: 怪，口袋妖怪其实也、嗯、也是先有游戏的嘛，啊，然后之后就根据游戏这个世界观，口袋妖怪我觉得是日本这种世界观营造的最好的一个产品了吧，嗯，然后它有它自己的游戏，然后游戏每一款卖的都非常火，然后每一款都是几百万套的销量，然后还有它电影，电影每年票房也都会比较高，还有他的漫画啊，动画电视啊，这对。做的非常棒，而且他的世界观统一性一直比较强，嗯，所以造成了就是一直就没有遇到太大问题。但是当然有会有很多非上的问题，就比如故事非常非常无聊。对，对无论其实
1: 每一点的故事都是一个主角踏上了冒险的历程，然后什么一个反派、嗯，然后弄了一个什么军团，然后阻止他的历程，然后就是为了什么夺取什么什么神兽什么的，对
0: 的，然后最后打完四，啥意思？对对对。
1: 然后，对我觉得口袋妖怪的魅力就是在那些妖口袋妖怪上吧。对对对，然后
0: 还满足各种收集一癖嘛,嘛
1: 。我玩的主要就是用收集的欲望。我靠、哦，你提到这个，我就想到了那天我的蓝色闪光大奶牛。
0: 怎么回
1: 事？那天我不是，呃，我最近也在玩口袋妖怪啊，口袋妖怪 X， 然后。那天我不是遇到了一个闪光宠吗？就是那个奶牛坦克。我那天不是跟你说了吗？对，大家在如果玩过口袋妖怪的话，可能应该知道闪光宠是多么稀有的一个稀有的一个存在。我就这么说吧，我从呃小学就开始玩口袋妖怪了，虽然初中、高中断了,断了一段时间档吧，然后但是玩口袋妖怪的整个的时长应该加起来有五百五百小时了，就五百小时以上，五百到一千小时，然后。这已经是我玩火影快可能第十年左右了，然后这是第一次遇到闪光虫，第一次，游戏来第一次。然后当时我巨激动，嗯、然后激动，然后我就还特意换了一个级别低一点的那个精灵，因为我想抓那个闪光虫嘛，闪光虫特别稀有的、嗯。然后换了一个级别低的精灵，然后换了一只皮卡丘好像是，然后我用了一个非那个招数，就是伤害值非常低的一个招，然后打它一下。然后本来我觉。本来就是因为呃，我觉得这一招应该是会把他打到残血吧，可能打到一半多，然后我就准备抓他了，然后没想到那那一击，然后直接弄了一个会心一击，会心一击就是伤害为两倍，然后直接把那只虫给打死了，然后我当时整个人就是欲哭无泪，你知道，那天晚上我没睡着，我记得，嗯，然后我直接就把机器就关了，然后。好像现在已经快一个多月了吧，就完全没有再碰过那个机器了。就是可能对这个游，对对这个游戏可能已经非常失望了，不是特别想玩这个游戏了。对我太不友好。<笑>对
0: ，呃、对，口袋妖怪有正式中文名字叫精灵宝可梦
1: 。对，没错。我哎，为什么会改成这么一个名字啊？就我觉得很别扭的一个名字。不知道。<笑>对因为。就口袋妖怪啊，宠物小精灵啊，这已经是中国人叫了至少二十年的一个名字了。对，对，然后突然变成一个精灵宝可梦，就感觉有点奇啊怪怪的。对对，对，但是嗯，也是好事儿吧，就是官方终于出中文版了。嗯、今年年底就要上市的口袋妖怪日,日跟月，它会有简体中文版，然后也是让非常非常多的口袋迷们。就是直接泪奔啊什么的，因为我听了很多其他的节目像，像机核网啊什么的，然后他们有很多嗯口袋的迷那个一直玩口袋的那些玩家，然后就激动到泪奔什么的。嗯、呃，然后我们还是聊回咱的主题啊，刚才有点聊，对，有点有点跑题了，对，呃，就是游戏与电影的一个东西。嗯，刚才聊了一些电影改编的游戏，其实，然后我们也能看到，其实电影改编的游戏成功的作品也不是很多。对，你觉得呢？所以我、就是、玩一个
0: 比较好的，印象比较深的、啊啊《阿凡达》的游戏
1: 。啊、是吗？《阿凡达还》还、啊《出凡达》游戏呢
0: ？啊，对，《阿凡达》那个电影上映的时候，重新出了一款游戏，那款游戏制作质量相当高，在当时，在那个时代，那个时代来讲，啊，我反正好像全主机都有了
1: 。就当时，当时是什么时代 ？P S 3吗
0: ？当 P S 3时代吧。嗯、哦，然后那款游戏当时质量非常非常棒，是
1: 吗？就是一堆蓝色的大怪兽在那儿打着吗
0: ？呃，对，无论游戏性还是到画面，在那个时代都是比较不错的
1: 。它所以它是有那种剧情模式，然后就像、嗯，对，就是那种剧情模式，然后你控制一个人，然后打来打去那种。对
0: 的，对的，是那
1: 样的。嗯，那听听着好像还挺有点意思啊。嗯，蓝色大怪兽是吗？还听着很,很有点意思，然后其实我玩的就比较少了，就是我玩的游戏里面，嗯，其实电影改编的游戏我一般都不会去选，因为因为一般改编成游戏的电影，对，因为一般改编成游戏的电影都是质量比较高的电影、嗯，都是至少是那种商业大制作什么的，嗯，但是它改编成游戏之后就非常烂，我我就怕影响我对这个电影的一个评价、嗯、一个印象，然后就基本上从来不玩。然、哦、后，而且游戏这么多，为什么要非要去选择什么钢铁侠去玩？你去看不就好了？哦<笑>，就是这样。然后，对，所以我们看到，就是其实游戏改编的电影，还有电影改编的游戏，其实质量都一般。就是佳作虽然有，但是非常少，而且它的好的程度也是有限的。它只能说是及格线之上，或者是水准之上的作品，也没有出现一些像。呃，像电影中，比如像电影中特别特别牛逼的电影也没有，然后像游戏中特别特别牛逼的游戏也没有。对、嗯。所以我觉得这是一个，虽然它都是艺术形式吧，艺术形式都是相通的，有些艺术都是相通的，但是我觉得游戏跟电影这个艺术，呃，这两个艺术形式之间，它是有一定隔阂的。它一个一个是比较注重整体性叙事的整体性，然后它的呃世界观的整体性。但是游戏的话，它会更多的去注重游戏性。无论你是，除非你是那种完全的互动电影式的游戏，
4: 嗯
1: ，你可以完全不顾游戏性去、嗯、去去制作，但是你其他的游戏还是要注注重一下游戏性的、哦。对，没错。然后所以的话，就是他这也就注定了你的游戏作品不容易去改编成一个好的电影作品。嗯，就算是像《波斯王子》这样比较成功的作品，它最好最好最好也是一个爆米花电影的一个好。那个比较好的爆米花电影的一个程度，嗯、它不会像好到像呃《二零零一太空漫游
0: 》这种东西神片的级别
1: 。没错，它呃那就是好的电影那个水准，就是注定了它无法改变成游戏、嗯，因为它注重的更是一种思辨性，更是一种哲学性、嗯。所以的话，它这个东西你就没有办法改变成游戏。嗯，所以这也是它这个游戏跟电影之间的一个不可逾越的一个障碍吧，我觉得。这也是，毕竟是两个
0: 媒
1: 介，没错没错。然后，嗯，我们其实呃，这聊完了前前面两个小部分啊，我们可以再聊一下游戏与电影之间的边界。其实虽然这两个艺术形式之间它会有一些隔阂吧，嗯、就是它可能从这个形式跳到那个形式是比较失败的。嗯、但是其实的话，其实就是有一些游戏，它是现在的游戏是越来越电影化的，然后有一些电影也是越来越游戏化。嗯，然后我们可以先说一下。呃、嗯，游戏化的电影，因为最近也新出了一部，呃，新上映一部片子，然后最近也出了资源，嗯，啊，这个电影的名字叫做《硬核亨利》（Hardcore Henry），、嗯、对，然后，呃，你看没看？因为你昨天说要下载
0: 啊对，对我今天早上刚看的，
1: 刚看了是吧？然后你、啊、你先说一下你的感受
0: 。就影片风格过于另类，我就甚至找不到任何一部对标影片。我历史上，嗯、没我我看电影历史上记得有这么拍过电影，就是那个。d o o 的那个、那个毁灭战士的那个电影里有一段，就是第一人称射击的。嗯啊、对,对，我只记得有这么一段。没错。然后对,对这部电影，就是一个站在一个类似游戏玩家的第一视角来拍的一部片子
1: 。没错，他其实我觉得就像是，就是就是他拍摄的时候，就是把那个摄影机固定在了那个演员。就是这个演员的头部，就是眼睛的这个视角，然、呃、后所有的所有，真的就是所有的镜头就没有一个没有一秒的镜头是，呃，不是在这个演员的视角上完成的。就是他所有的呃镜头都是第一第一人称镜头，所以这也是第一部吧。他的宣传宣传上是说这是第一部完全由第一人称镜头去拍摄的一部影片。其实第一人称视角的镜头在以前的影片中也不是没有，就是像主观镜头嘛，嗯，就这也是比较常见的一种。嗯镜头语言一一种手法，但是像这部电影这样，就是完全都用第一视角镜头去拍摄的一部电影，这部电影还是第一次，嗯、史上第一。然后这部电影是俄罗斯的一部影片，就是老毛子嘛，嗯、就是你也能知道，老毛子拍片都是非常简单粗暴、暴力的，暴力血腥的。这部电影的暴力血腥程度是非常非常高的，就是至少
0: 是个十七禁的水平。
1: 呃，我在英国，我在英国是在影院看这部电影是 R 级的，就是必须要十八岁以上去看的。然后因为他之前有很多，他有一场进进入妓院的戏。我先跟大家简单介绍一下剧情吧，因为剧情非常简单。嗯，就是他这个男主角就是一个机器人吧，是吧？他是一个机器人，对，人造人机器人。然后他好像是要什么破除什么阴谋，然后因为剧情我都忘了，这电影真的是跟剧情没什么关系，可能他就是要要对要破除一个阴谋，要杀掉一个 boss。就是有一个 boss， 然后他他男主角是一个游戏的主角，然后他要去完成一个又一个的任务，他要去从这个地图从这到这从这到那，然后遇见各种各样的 NPC， 然后就是一路杀人吧，就是各种杀各种各种各各种各种,各种打，然后最后嗯结局就不剧透了，结局其实有一点反转的、啊，然后对，然后就是这么一个非常简单粗暴的一个东西，然后他就是一个动作片，然后非常 R 级。然后非常非常血腥，而且非常非常呃，有有一段戏是非常色情的。嗯，所以嗯，其实我我看这部片子的时候还是蛮爽的，还,还值得推荐的。没错，就是，对，它是一部你完全不需要去考虑剧情，只需要去沉浸在这个呃游戏呃不是游戏、嗯，对，只需要沉浸在这个电影所给你带来的那个感官刺激之上就可以了。嗯，对。所以这这是一个，这部
0: 是有三 D 的是吗
1: ？嗯、这部呃，我在英国看的时候没有三 D 的。哦，我在
0: 现在想但是，如果有三 D 的话，会,会多刺激，就可
1: 就刺激的吐了吧？我觉得
0: ，会觉得头晕吧
1: ？我觉得很多人都会，可能真的有很多人看这片子就是眩晕感非常强，因为它的镜头一直在一直在头部，然后它非常非常就非常真实，就抖来抖去、晃来晃去的，就很多那种特别大的那种。转头的那种镜头啊，从空中掉来的镜头都非常真实的，就是你闻见所未见的那种镜头。然后，对这部作品，其实就是一个游戏化电影的一个极致之作了，我觉得，因为它不光是从形式上是接近《使命召唤》啊，呃，像《战地啊》啊这种第一人称射击的游戏，它从剧情上也是一个游戏的剧情。嗯，就是他有一个最终的一个目标，然后他就像过关一样，他会在遇见某个 NPC， 个对他会在遇见某个 NPC， 然后 NPC 给你一个道具，给比如给你手机，给你一个地图什么的，然后你就要去从这个点运运，呃，行动到那个点，然后去完成某个任务。就它整个的剧情和手法都是游戏的表现手法，所以我觉得你你在想，如果这个电影改编成一个游戏会是怎么样？我觉
0: 得没必要改编。
1: 没必要是吧？我觉得也是，对，我觉得这电影电影改编成游戏也是会不太好，嗯，对，所以你看，就是即使是这种已经非常非常游戏化的电影，嗯，去把它改编成游戏也是比较困难的一件事情，嗯，然后这也就更加证明了这两个艺术形式之间其实是有一定隔阂的，对吧？对。然后对，然后这是游戏化的电影。然后这部电影刚出的资源啊，就是就在这几天一周之内出的资源，然后大家可以去看一下各大。我就不教不教大家怎么去搜索，就我觉得可能不能找到，对都能找到。然后微博搜一下什么叫做硬核亨利，硬核就是那个哈克， Hardcore. 呃，对哈克。Hardcore, 然后就是那种游戏呃音乐形式硬核亨利，就是呃某某某,某球队的那个传奇球员亨利。对。然后嗯然后，嗯，对，然后说完了游戏化的电影，然后咱们可以说一下电影化的游戏。其实这是最近，哦、呃，刚才是说的是，呃，电影化游戏，现
0: 在要说一下游戏化电影
1: 。嗯，刚才说的是不对，刚才说的是游戏化的电影
4: 。对呀
1: 、啊，啊、嗯，然后现在咱说一下电影化的游戏。对、啊<笑>我，我待会儿，我待会儿，对，然后咱们说一下电影化的游戏。啊，其实这是最近这五六年吧，可能是最近六五六年之间，其实蛮火的一个现象。就是我记得，我觉得第一部的话，应该是 P S 三平台上的那部《暴雨》吧，就是一个完全的互动电影
0: 。对，《暴雨》那个我都没有玩下去,了我玩了去是吗，我玩了，我玩了一大部分吧。后面就有点太烦了嘛，嗯、就是你每次上车都要连操作好几次，然后开个门也要操作一次，又<笑>特别崩溃。
1: 对，然后那个游戏那个作品的话，其实就是一个侦探故事嘛，然后你就控制好几个主角，我记得是，然后它是一个多线多线索叙事的一个东西，然后就是那个电影基本上就没有游戏性的，它所有的动作就是你就是相当于呃你看一部电影，但是电影里面的人的动作跟对话都是要你自己选的，就就是这样而已。就是没有什么，就是打枪啊，什么攀爬、跳跃啊，什么这种这种这种操作，对，就是对话。但是它，我觉得有意思一点，就是他会根据你的选择。根据你在游戏中不同的对话选择，或者你的抉择，你杀这个人，或者是不杀这个人，你去追他，或者是不追他，根据这个选择会有不同的结局。这好像也是，就是第一次这种游戏形式进入主流视野吧。我我玩游戏玩到不算特别多啊，我觉得你你,你有没有
0: ？呃，以前那种文字交互的会有一些，但是这种啊，做的这么彻底三、嗯、D 的，完全三 D 的这个球，就、嗯、我应该之前也没有见过就第一次是吧
1: ？对，然后《暴雨》的话，这是第一次出现这个游戏。然后其实《暴雨》的销量还是不错的，就是当年的口碑啊、销量都还是可以的，因为它也是比较新鲜的一种形式嘛。然后它之后，索尼尝到这个甜头之后，也是出了。呃，之后出了叫呃超凡双生、嗯嗯，对，然后甚至找来了艾伦佩吉，这也是好莱坞一个比较有名的明星，嗯，一个出名的出已出柜的女女演员。然后他国内
0: 比较熟悉
1: 就是朱诺，对对对，朱朱诺。然后还有之前在《X 战 X 战警》里面演过一个那叫什么？反正，在《X 战警》里面演过一个角色啊，对。然后对，然后还有水果硬糖。他在非常非常非常小的时候演了一个让男性非常蛋疼的一个电影，
0: 很恐怖的一
1: 个。对，那那个那个电影非常恐怖的，对男性看了之后就是不由自主的当下一惊。嗯
0: 、<笑>
1: 那部电影啊，然后也是挺不错的电影。就艾他又找来了艾伦·佩吉去演，去当主角，就动作动作捕捉的主角去演了，去制作了一部叫做《超凡双双》的游戏。呃，电影游戏吧，算是，就跟《暴雨》的形式一样的，依然是你操控这个游戏呃角色的选呃对话呀、选项啊、嗯，然后动作什么的。然后最后它好像结局有四十四十多
0: 种，好像是吧？我没有玩过，我,我也没有玩到底这款游
1: 戏，没玩过玩到底是吧？我记得当时宣传的时候，呃，是宣传这个游戏的呃结局是有四十多种，然后真的会有人去把四十多种结局全都玩出来，我觉得这人也是蛮有毅力的。
0: 游、嗯、游戏编辑吧
1: ，没错，就有那种奖杯控啊，就是一定要把什么玩游戏叫全全奖杯、白金奖杯什么的。对对，然后这这是另一个作品。对《穿山穿穿山穿山》双双
0: 双双，双双我记得比较有意思一点是他、嗯、当时参加过电影节，参加过当时美国电影节。对
1: ，他作为是叫纽约
0: 翠贝卡电影节。哇，他就是
1: 一个真正的传统电影节吗
0: ？对，呃、反正是个电影节
1: 。哇。那那还挺厉害的，<笑>他他是剪辑成，呃，你不管了，他参加一个电影节，就是他证明他是真的就是电影化的一个作品了。对，嗯，然后之后在 PS 4就是进入到下一个时代 PS 4时代，然后索尼在去年的暑期期间七八月份的时候又出了另外一部作品，叫做《直到黎明》，然后这个就是一个，呃，同样也是一个互动电影作品，但是它可可控制的东西，对，然后它可控制的。嗯，范围就非常大了，你可以控制角色走动什么的，然后就是对话的选项也非常也也多了一些。然后它的剧情的话也是比较，呃，算是合格的一个恐怖片的一个传统剧情吧，就是、比较有意思的一个故事了。对，一帮年轻人被困在了一个深山老林的一个密室里面，然后对，然后一个一个死去啊什么这种东西，就是那种就很多恐怖片的传统套路嘛。然后他去嵌套了一个游戏的一个外壳，然后他让你去玩。然后它还会会有一些收集的要素，所以我觉得这部作品的话还算可以，就是当时玩的时候沉浸沉浸度还是蛮高的。我记得我用了两天就通关了这部游戏，也是十多小时我记得。然后也是有非常非常多结局啊，就是虽然它的整个的故事，呃，故事的那个主线是确定的，就是谁是凶手，阴谋是怎样的，它是确定的，但是根据你不同选项，它会就是。决定几个角色之间的生死吧，就是他最后可能有那种全死光的那种结局，有那种全活着的结局，反正这也是蛮有意思的一个一个东西。然后对，然后今年年底不是是年底吗？十月份吧就要出 PSVR 了嘛，对吧？对，就是 VR 设备，今年也是 VR 的元年。然后好像是说，知道里面要做一个 VR 吧。对，
0: 有这个新闻。
1: 对，然后我觉得这个做成做成 VR 版还是蛮值得期待的，因为我觉得直到黎明这个游戏的作品，呃，游戏的质量的话，在互动电影游戏里面算是比较不错的
0: 。哎，他那个呃营造那个氛围还蛮适合 VR 这种效果，我觉得可能会真的会有一种恐怖的感觉。
1: 嗯，没错，就是你，你有没有看过什么？就是很多人去试用 VR 设备，然后就其实 VR 设备其实现在的两个方面，一个是恐怖，一个是就是情色，对对，就是这两个是非常，就是你如果有那种沉浸式体验的话，会完全不一样的两个类型吧。对，然后就很多人就带着 VR 设备玩那种恐怖游戏的时候，真的就会吓，就是在现场，在那种展会的现场直接吓坐到地上上，就觉得挺有意思的。就完全不一样的体验了，就是你真的在经历一个恐怖的事情，即使你知道眼前的一切都是假的，但是它的那种真实感，原造出的真实感还是会令你吓一跳的。嗯，所以对，然后 VR 设备这也是一个热点吧？我觉得，你你会不会买啊？第一时间买
0: ？呃，我是有这个打算的，而且我正在准备下手了，嗯、估计就这几天了
1: 。啊、呃，就但是可以预预定是吧、那个？对，买 HTC 那个那好贵的。
0: 反正
1: 有钱、啊嗯、无所谓没、啊、有。嗯,<笑>嗯，对。然后你为什么不买 PSVR
0: 那个遥遥无期的我觉得
1: 。十月嘛，十月就上了
0: 上线，那也不一定能配上货嘛，估计真的玩到年底或明年出
1: 了。哦，我觉得还好。什么万能淘宝买淘宝淘宝淘宝淘宝,淘宝店主我一定会帮你搞到货。<笑>对，就是加加钱的问题，反正对你无所谓、啊、对吧？呃，对。然后对，然后聊到了前面这几部是完全的，嗯，电影化的游戏，它就是它就是一个可操纵的电影。然后其实还有一些游戏的话，就是它是还是传统游戏的路数，但是它会有更多更加丰富的剧情去丰富这个游戏。然后像比如咱们之前提到的，像《刺客信条》啊，像《寂静岭》啊，这些其实都是这种类型的。但是，嗯，我觉得这种类型的集大成者。这就是非常著名的顽皮狗公司
3: ，他的、嗯嗯嗯嗯
1: 、所有的作品吧，就是 PS 三世代之后的所有作品，就是非常，这是这是一个我可以说顶礼膜拜的一个公司，就是电呃游戏界的库布里克，我觉得，你觉得呢？对，就是而且他在这个上
0: 面有点着迷了，就
1: 是所有游戏全是这个风格、嗯嗯嗯，没错。但是他他的游戏也比较少，啊，他不像某些年货公司，像什么某些呃召唤什么的，一年抽一物。对他一般都是至少要三年才会出一个新的游戏作品，然后他也是精雕细琢嘛，也是不辜负玩玩家所对他的期望，然后之前就差不多是。呃，这个月五月份吧，五月十号的时候，新上市的《神秘海域四》也是最近游戏界的一个非常重大的一个重对重重磅游戏吧，算是年度重磅游戏了已经。然后我是前两天刚刚把这个通关，然后你也通关了是吧？我也通
0: 关了，我也通关。对，然
1: 后你的想法是什么？呃
0: ，故事性还是不错的，但是游戏性有点惨
1: 。对我，我我差不多也是这个看法吧。嗯，我觉得故事性的话，其实是要比前两前几座可能，呃，我觉得肯定要比一跟三好，但是跟二比的话，我觉得可能对还是差一点。然后，但是游戏性，我真的是，嗯，前半部分我真的是有点烦了，就是他在马达加斯加那一部分，真的是太多太多的攀爬，而且都是很多很无必要的一些攀爬，就是对，而且有的时候他那个路给你弄得特别隐蔽，然后你还要找半天，然后一个。一个没摁好，然后你还掉下去，然后又重来。反正就是，我觉得我一共用了差不多将近十五小时通关吧，差不多估计有六七小时都在爬。而且他爬的完全、哦，对，而且他爬的就是，我觉得《神秘海域》这个物理引擎做的其实有问题的，它很多东西就是完全完全不顾物理了，就它跳跃的，不管是从高度啊。然后什么的，就是完全不顾人体学，完全不顾物理学，就是他就是为了爬而爬，就是为了他而他。刚
0: 开始在那个孤儿院的时候就输嘛，那几那个其实 tutorial 里的那些动作，我就觉得已经超人类了
1: 。没错，而且他会在很多跳跃的动作上都会有一些扭曲的，就是就是类似于 bug 的那种情况，就是完全就是可能就突然从这个地儿就飞到了那个地儿那种感觉，就是有的时候你在那个他。所以他这次加了很多要素，就比如那个绳索，还有那个直接回
0: 收的绳索，永远可以用的绳索，
1: 没错。而且就是<笑>就随便一甩，就是完全不看，然后随便一甩就勾住我觉得简直超超自然。然
0: 后就不知道就为什么就回收过
1: 来了，了。没错没错。就而且而且他那个他很多地方不是有那个车吗？就他把那个绳子绑在那个绑在那个树上，然后那车就上去了，然后就不知道为什么，就很奇怪。就是完全就是为了爬而爬，为了炫而炫的一个东西。但是他的不得不承认的一点啊，就他的画面的细节跟精细程度，真是我觉得算是数一数二了。就是完全是、嗯、呃时时代标杆的一个作品，真的是太厉害了。确、嗯、实、嗯，我印象最深的一个是游戏玩到后边儿，然后呃，德雷克跟呃 Elena 就是他们夫妻俩，然后他们两个有一个接吻。有有一个接吻的镜头，然后就是他们俩接吻的时候，然后艾琳娜的鼻子，然后就被碰歪了一点点，对、啊，就是这在你在其他的游戏作品里面是绝对看不到的真实，太真实了，就是真的有的时候，嗯，你看他们两个的动作，呃，表情什么的，真的就跟真实的，就电影录像什么的差别很小很小了，我觉得很
0: 难区分
1: 的，没错，而且他对细节的。捉迷球真的是有一点近乎变态了，就是嗯，在最后一章我、嗯、剧透了吧，就是最后一张，反正有一些房间的场景，然后它的那些就是你可以在那个最后一张。我记得我玩了一个小时将近，其实流程非常短，可能十分钟你就可以走完全程，但是我将近玩了一个小时，我几乎把每一个房间的每一个细节我都要放大去看，就它非常非常多的彩蛋跟细节，真的是非常用心吧，我觉得，所以顽皮狗。嗯，交出了一个算是比较合格的作品吧，就是合格之上，就是对于顽皮狗这个公司可能不算完美，但是对于跟其他公司
0: 比还是非常优秀
1: 的。对，它就是完全一个超越其他公司的一个作品。但是在顽皮狗，这这咱们就可以说到另一个作品了，就是它顽皮狗的上一部作品《The Last of Us》，然后它的翻译其实有两种翻译，一个叫《最后生还者》嗯，一个叫《美国末日》。然后我觉得像顽皮狗这种公司，它做出了《The Last of Us》这种作品，然后但是它。过了三过了三年，做出再做出《神秘海域四》，我觉得这其实就是一种倒退了。虽然它的画面是进化了，但是它是技术水平的进化，它是它是必然的。剧情
0: 的进化
1: ，没错。然后，但是它的整个游戏性还有剧情，是真的跟《The Last of Us》是差了一个级别吧？我觉得对，低了一档，可以那么说，没错。呃，然后咱们就可以说一下《The Last of Us》这部作品。对然后我,我觉得这个是电影化游戏,的游戏史上最重要的游
0: 戏之一了。
1: 对，我觉得这呃，反正我玩游戏，嗯，不算多，但是也不算少。我从从小就开始，从 GBA 啊、SP 啊，然后 PS 2 PS 3 PS 4然后现在到 Xbox One， 我玩过的所有游戏，可能差不多将近一百部吧。这是我玩过最好的作品，没有之一，就是完全可以，就是十分满分，我能给一百分的这种作品
0: 。我也差不多、嗯。对
1: ，这这个作品真的是，嗯，我一共通关了四次，然后就嗯，没有一次是。跳过任何一个过场动画，然后为这个游戏我哭了不知道多少次，然后非常感人的一哭，没错，至今我还就是没事就去看 YouTube 上的视频，就是别的玩家去玩这个游戏的一些反应的视频，嗯，然后依然就是只要放到那个那个某某几个部分，然后我真的就会热泪盈眶，然后就会掉眼泪了，然后就完全不知道为什么这个游戏的话。嗯，它其实故事是一个蛮俗套的故事，就是一个，呃，僵尸侵蚀了全世界，然后一个大叔带着萝莉去，呃，冒险。然后这个萝莉可能身上会藏有，就身上免对免疫的疫苗，因为她被她被僵尸咬过之后，但是她没有变成僵尸，所以她可能身上蕴藏着可以拯救人类的基因。然后就是有一个组织叫做 Firefly， 叫做火影，然后他去、嗯，没错，他想去。呃，不管是为了拯救世界，还是为了一己私欲吧，他就是想夺得，就是想呃，通过夺取这个小萝莉的生命，然后去拯救，拿到这个疫苗，僵尸疫苗去拯救世界，或者是为了一己私欲这么一个故事。然后就是一个，嗯，其实，在电影电影电影的层面上讲的话，这是一个比较俗套的故事。然后，但是它的可贵之处是。他用一个大概十五小时流程的一个游戏过程，去让你亲手操作这两个角色，然后会让你对这两个角色有一种非常强烈的情感依赖感，然后你就，而且它是一种，他会成长的一个，他的角色会成长，就是他从
0: 你第一开始、嗯，小女孩的非常非常明显
1: ，没错没错，就是，嗯对，然后这这你说一下，你对小女孩的感情非常深，对吧
0: ？啊对，也<笑>不是一直、就是、在
1: 做梦吗？对，你
0: 说就就这个样子，就小女孩从刚开始来讲，就是一个纯的一个傻白甜的一个小萝莉嘛，然后说话还有点冲，然后跟这个这小女孩叫艾莉，然后跟这个男主的关系也不是特别好，也就是有点那种，男主就只是个负责保护她的人嘛，就有种真的是有点像保镖的感觉，然后就一然后就慢慢的两个人关系会越来越近，越来越越来越近，你能从言语交流还有一些行为上就能发现这一点。非常明显，没错。然后有个大转折点就是到那个雪天那段嘛，之前那个男主受伤，然后艾丽去照顾他，结果突然间就，就当当这应该是几个月以后了，艾丽就明显就有个特别明显成长，成为成年人，然后会去打猎，对，去去照顾这个男的。嗯，然后再到那,那一
1: 段好像，嗯，你说你说
0: ，就是我就说再到这个之后，然后两个人又重新上路了之后，两个人的关系就已经不像以前那么生疏了
1: ，嗯嗯、没错。我记得冬天的那一段是我们第一次去操作艾丽吧，好
0: 像是对，那是第一次
1: ，没错，就是它，就是非常这个游戏有几个转折点啊，就是非常非常的设计的非常精巧，我觉得，就是它，嗯，就是在以往的游戏你完全见不到的，是一种非常电影化的表达手法、嗯，然后，就是有几张，就是我记得，呃。就是你记得之前有一个黑人兄弟之间的那一块儿，对黑,黑人兄弟，然后他们两个黑人兄弟的那一段剧情之后，然后突然进入了一个黑屏，然后就直接跳到了秋天，
0: 对。然
1: 后当时我是直接坐坐在荧幕前，我就傻掉了，非
0: 常震撼的一个表现手法
1: 嘛，没错，就是真的就。就真的就是你刚跟那个角色建立起了一些感情吧，算是你跟他一起去打僵尸啊什么的，一起同生共死。然后突然他就一个瞬间他就消失了，然后又一个瞬间，然后又跳到几个月之后，就是你完全反应不过来。这真的是一个非常电影化的表现手法。然后而且我觉得在电影里面也是一个非常高级的表现手法
0: 。
1: 对。然后我觉得最高级的地方还是它的结尾
0: ，啊，一个道德选择题
1: 没错，他对，因为他是一个，因为大家之前听过，如果没玩过这作品的话，可能觉得这就是一个非常呃普通的爆米花的一个僵尸片的一个剧情套路。但是其实到最后的话，他是将这个男主角跟这个全人类困在了一个道德选择里面。嗯，他不是像不是那种就是男主角突突突把所有人都突死了，然后两个人过上了幸福的生活，不是这种，这种太俗套了。嗯《顽皮狗》最后给的一个结局是一个戛然而止的结局。就是将这个，他最后其实没有好人跟坏人，其实之后他虽然救了、嗯、救了艾丽，但是他付出代价是让全人类可能就没有一个生呃生存就是生存的生存的可能对，然后但是就是他抛给了玩家一个选择题，就是你觉得乔尔这样做是对还是不对？然后你觉得艾丽对他这么做的看法是什么？然后这都是抛给玩家的问题。但是他最后就完全没有解释，是一个比较开放性的结局，就那样戛然而止。然后我看了很多玩家的反应啊，然后有的人就是，有的人的反应就是这是一个，就是这结局是完美，就是怎么着怎么着，太太牛逼了什么的。然后有的人的反应就是，这这他们就完了，你在逗我。<笑>然后我觉得这可能就是两种人吧，我觉得，嗯、呃，觉得这他们就完了，你在逗我这种人，可能就是纯游戏玩家、啊。没错，可能就是他，他玩一个游戏，可能就是没有沉浸进去吧、嗯。我觉得他可能也看电影比较少，嗯、但是像像咱们这种影迷玩家，嗯、就是影迷跟玩家两种身份结合在一起的这种人，我觉得这种表现手法就是非常电影化，非常非常，没错，非常非常牛逼。而且他他在里面出现了一个符号，就是也是运用的非常娴熟的一个符号，嗯、就是他在一个末世的环境下。他给你弄出了几只长颈鹿
0: ，啊对
1: ，然后就是非常温顺的长颈鹿，就是完全。
0: 突然与个转
1: 折。没错，就是不知道为什么会出现这个东西，但是你就在你就在一一片血腥的环境下，你在打僵尸，一直在嗯、呃、爆头啊，去杀人啊什么的这种情况下，突然出现了几只长颈鹿在那个游戏里面，然后你就觉得，就是我当时就想就想游戏就停止在这一刻，然后。对
0: ，我在那站了好久<笑>好久。
1: 没错，就是，它是一种非常非常大师级别、非常电影化的一个符号的一种，就是那种符号的表现手法。然后我还记得那个游
0: 戏里面，就电长颈鹿的地方好像是个阳台，是吧？我记得阳台外面打打打，突然间出了阳台，然后就看到几只长颈鹿
1: 。对，然后它是一个非常大的一个场景，就是你在那阳台外面可以看到非常空旷的一块地，然后有好多好多长颈鹿，然后有两只就凑过来，然后艾莉就去摸它。然后你就在那个时候，你就看到艾莉，她前一秒可能还是一个去杀人啊什么的，为了自己的生存去不顾杀掉其他人的一个小女孩，就是一个完全不符合她年龄的小女孩、嗯。小女孩，但是她下一秒，她看到了长颈鹿之后，她内心深处的一些童心就一下子被激发出来了。嗯，然后所以你就会想，然后当时我记得乔尔也会，就是在这个之后就说什么，就是咱们要不去就回到汤米，就是他的兄弟那里，弟弟对,对他弟弟那。咱们要不就别去火营那儿了，因为他们那时候是想把他为了完成任务要把艾丽送到 Firefly， 就是火营那边。嗯、他乔尔当时就萌生了一个念头，就是我们就去他妈的全世界，我们一起幸福的生活，没错。就是对，然后他其实这两两两个人之间的感情也是一个一直在发展的一条线。我觉得的话他是有一点爱情成分的，但主要是亲情吧，情我觉得百分之九十的亲，其实。对9 0的亲情加 10% 的爱情吧，我觉得如果你说完全没有男女之情的话，是完全不可能的。很难。对
0: ，这个有个小细节啊，就是关于汤米的，就是那个、嗯、呃男那,那个男主带着艾莉去找汤米的时候，刚开始汤米是不同意跟他们一块去走的，不同意去把他们送到火营的、嗯。然后有个细节就是汤米出来之后看到小女孩，突然间明白了那个呃交易为什么要想把小女孩带过去。我觉得应该是汤米觉得。交易跟他有点有父女情的感觉，就特别像那个、嗯、那个交易的那个女儿。对，年龄交易交易女儿是刚开始去世了，然后对，就这个艾莉的年纪就跟交易女儿去世的时候是差不多的
1: ，没错。然后，嗯，对，然后这个游戏的 intro 的话，就是开头部分也是我玩过的最令人震撼的一个 intro。intro 差不多大概半个小时吧，然后嗯,嗯，基本上基本上我玩完那个 intro 之后的反应就是。我靠，这他妈才是个开头！因为他在那个剧情 intro 的剧情结束之后，直接蹦出了那个标题嘛。对 ，The Last of Us。我、嗯啊、当时我就觉得哇，太牛逼了、嗯！当时我就在默默的给这游戏打了一个满分。Intro
0: 其实就是一个很棒的一段故事
1: ，没错。然后，而且就是为以后的一些情节的发展都做出一个很好的铺垫。然后其，其其实你抛，即使抛去他的所有的故事的话。嗯它本身作为一款游戏也是非常棒的，游戏性非常，对，游戏性非常非常好。就是你不管是简单难度还是困难难度，你都可以找到一些乐趣。就你不就不像神秘海域那样
0: 跳来跳去，就是一
1: 直在突突突，它打打打,打，然后枪战部分就是各种嗯，没有物理逻辑，然后就满地子弹。然后随便捡一梭，然后就开始突突突。对他
0: ，他这个枪战是真的，你需要动脑子的嘛？因为这款游戏有一个非常牛逼的设置，就是它的资源极其有限，无论子弹，再到你们棍子、把砖、瓶子，然后弹簧刀之类的，就游戏里就是屈指可数的那么一些。所以你每次面对敌人，要今天你要精心算计自己要耗费多少资源
1: 。没错，经常就是你打到某一个部分，然后发现自己没子弹了，然后你怎么也打不过去，然后可能就要重新往回读好几个小时，重新打。
4: 对
1: ，对这是。会会有这种情况出现的，所以，所以就说，嗯，我想说的就是，呃，像《The Last of Us》这种这种作品，真的是游戏化，呃，电影化游戏的一个极致之作。我觉得，反正到现在没有一部能超越，甚至没有一部能接近这部作品的级别。然后，我觉得唯一一个有可能超越它的就是《The Last of Us》二，啊，这是唯一一个有可能会超越它的。所以我们就是，啊、呃，祝愿顽皮狗公司。我就做下去，没错。<笑>对，我觉得这个公司是玩家的一个瑰宝吧。我觉得生活在这个世代，我觉得也是玩家的一种福气。我觉得，对。然后，对我们之前差不多，现在聊这个东西聊了将近一个多小时了。对。对，然后其实也差不太多。然后做一个总结的话，就是游戏跟电影它是两种艺术，它之间会有一定隔阂。所以的话，就是无论你是从游戏改变成电影，还是电影改变成游戏，它的成功的几率都不是很大，因为它毕竟是两种游两两种艺术形式，它中间会有一些差距、嗯、差别的。然后，但是当你就是尝试着将游戏电影化，或者是尝试着将电影游戏化，我觉得这个还是有可能成功的，嗯、是非常有机会。没错，没错，就是你可以互相借鉴对方的优点，然后去把它融合成一个更好的一个形式，就可能是一个介于游戏跟电影之间的一个艺术形式，就是不一定非要把游戏彻底改变成电影，或者是把电影彻底改变成游戏。嗯，对，我觉得就是这样。然后，所以，嗯
0: ，我们今天节目就到此为止啊
1: 。然后，然后今天的节目差不多就这样。然后，我们对，然后。接下来放一首歌吧，就最后结束的时候放一首歌。这首歌就是就是一个音乐啊，就是、一段音乐。它的音乐是来自于《The Last of Us》呃，最后的剧情呃结束时的音乐。呃，我每次听这个音乐，就是就真的就是听这个歌就会热泪盈眶，就是已经不用看画面了。<笑>就是对，好，那我们现在就进入这首歌。然后的话，今天的节目就到这里，然后感谢大家的收听。然后还是嗯，欢迎。关注我们，欢迎转发、订阅之类的。然、啊、后谢谢大家支持。那本期节目到此为止。嗯，对，
4: 嗯
1: ，OK， 那就这样。好，再见，再见，再见拜拜。拜拜